보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 대표, 윤석열 정부의 전면적 국정 쇄신을 요구하며 단식에 들어간 지 오늘로 열흘째인데요. 다소 수척한 모습으로 검찰에 출석하면서 자신의 혐의를 방어하기보다 정부의 실정을 강조하는 메시지에 주력했습니다. 미리 준비해온 짧은 메시지에서 이재명 대표는 윤석열 정권을 정면으로 겨냥했습니다. 국민을 두려워하지 않는 정권은 반드시 심판 받았다는 것이 역사이고 그리고 진리입니다. 검찰 조사에 대한 자신의 입장 차원을 넘어 야당 대표로서의 대정부 요구안을 다시 한번 강조했습니다. 국정 방향을 전면 전환하고 내각 총 사태로 국정을 쇄신해야 합니다. 국회를 출발하며 공개한 글에서도 홍범도 장군 흉상 철거 최상병 순직 사건 수사무마 의혹 등 현안을 거론하며 이게 나라냐는 국민의 절규 앞에서 무한 책임을 느낀다고 했습니다. 민주당도 경제와 민생에 집중해도 모자랄 판에 이 대표 수사에만 정성을 들이는 무도한 정권이라고 논평했습니다. 이재명 대표는 저녁 6시 40분쯤 조사를 마치고 지금은 조서를 열람하고 있습니다. 오늘 아침 10시 반에 출석해 8시간가량 조사를 받은 건데 이 대표가 건강상 이유를 들어 조사 중단을 요구한 걸 검찰이 받아들인 겁니다. 단식 10일 차인 이재명 대표는 수염을 깎지 않은 수척한 모습이었지만 정문 앞에 모여있던 지지자들에게 손을 흔들어 인사를 하기도 했습니다. 검찰은 쌍방울 그룹이 북한에 보낸 800만 달러, 우리 돈 100억 원가량에 대해 당시 도지사였던 이재명 대표가 보고받았는지 등을 집중 추궁했는데요. 서면 진술로 답변을 대신했던 이전 조사와 달리 이 대표는 일부 질문에 적극적으로 답변한 것으로 전해졌습니다. 단식 중인 이 대표는 식사를 거른 채 2시간 조사 후 20분 쉬는 방식으로 조사를 받았는데요. 검찰은 이 대표의 건강 상태를 고려해 의료진과 구급차를 배치하기도 했습니다. 이재명 대표는 오늘 검찰 출석과 함께 8쪽 분량의 서면 진술서를 공개했습니다. 검찰의 혐의를 반박하는 내용인데요. 이 대표는 스마트팜 사업의 대가로 북한에 500만 달러가 건네졌다면 경기도의 해당 사업은 종료됐어야 했지만 돈을 건넸다는 2019년 이후에도 2년 동안 5억 원씩 예산이 편성됐다고 밝혔습니다. 또 쌍방울이 이재명 당시 도지사의 방북 비용으로 300만 달러를 모두 지불했다면 북한으로부터 초청장이라도 있어야 할 텐데 그런 사실이 없다고 설명했습니다. 이 대표는 이화영 전 부지사와 쌍방울 김성태 전 회장의 진술이 시간이 흐르면서 바뀌는 건 검찰의 부당한 압박과 회유 외에 달리 설명할 길이 없다고 주장했습니다. 검찰은 오늘 조사를 마무리 짓지 못했다며 이 대표에게 오는 12일 다시 출석하라고 통보했는데요. 이 대표가 불응하면 추가 조사 없이 구속영장을 청구할 것으로 전망됩니다. 
국민 여러분 대한민국은 민주공화국입니다 국민이 곧 국가입니다 국민주권을 부정하는 세력이야말로 반국가 세력입니다 내가 국가다 이런 생각이야말로 전체주의입니다 윤석열 대통령은 민주주의 민생파괴 평화파괴 행위에 대해서 그리고 국민주권을 부정하는 국정행위에 대해서 국민에게 사과해야 합니다. 국정방향을 전면 전환하고 내각 총사태로 국정을 쇄신해야 합니다. 화무 11홍이라 했습니다. 권력이 강하고 영원할 것 같지만 그것도 역시 잠시간일 뿐입니다. 국민을 두려워하지 않는 정권은 반드시 심판 받았다는 것이 역사이고 그리고 진리입니다. 정치검찰을 악용해서 조작과 공작을 하더라도 잠시 숨기고 왜곡할 수는 있겠지만 진실을 영원히 가둘 수는 없습니다. 고맙습니다. 예상했던 대로 증거라고는 단 하나도 제시받지 못했습니다. 그저 전에 들었다는 김성태의 말이나 아무런 근거가 되지 않는 정황들 아무 관계없는 보정에 관한 이야기 이런 걸로 이긴 시간을 보냈습니다. 상식적으로 있을 수 없는 이런 내용으로 범죄를 조작해보겠다는 이 정치검찰의 연민을 느낍니다. 검찰 권력을 사유화해서 정적을 제거하고 범죄를 조작하는 이런 행태야말로 반드시 청산되어야 될 악습이고 그럴 힘으로 경제에 관심 더 가지고 국민들의 민생 문제에 더 나은 대안도 만들어내고 
한반도가 전쟁위기로 치닫지 않도록 노력하는 게 바로 정부가 또 대통령이 할 일이다 라는 말씀을 다시 드립니다. 대표님 12일 오전에 검찰이 한번더 출석하라는 요구를 했는데 이에 대해서 혹시 응하실 계획이신가요? 아, 제가 무슨 힘이 있겠습니까? 아, 무소불위 검찰이 오라면 오고 가라면 가고 할 수밖에 없는 패자 아니겠습니까? 소환을 오늘 조사를 다 못했다고 또 소환하겠다고 하니까 날짜를 협의해서 또 다섯 번째든 여섯 번째든 나갈 것입니다. 민주당은 검찰이 구속영장을 청구하면 이르면 다음 주 후반쯤 체포동의 요구서가 국회로 올 걸로 예상하고 있습니다. 체포동의 요구서가 도착하면 이후 처음 열리는 본회의에서 보고한 뒤 24시간 이후 72시간 이내 표결합니다. 이달 본회의는 21일과 25일 예정돼 있습니다. 친명계를 중심으로 당론 부결 의견이 여전한 데다 단식으로 동작론이 확산하는 점은 변수로 작용할 전망입니다. 김만배 씨 허위 인터뷰 의혹을 대선 여론조작 사건으로 규정한 국민의힘이 이번에는 문재인 정부 검찰을 조력자로 지목했습니다. 김씨 육성이 보도되기 전부터 윤석열 대통령의 부산저축은행 수사 무마 의혹을 부인하는 대장동 관계자들의 진술을 확보하고도 언론 대응을 적절히 안해 논란을 키웠다는 겁니다. 반면 민주당은 김씨 인터뷰와 후속 보도 과정에 개입하지 않았다는 이유로 당 차원의 공식 대응은 자제하고 있습니다. 다만 검찰이 특별수사팀까지 꾸려 대규모 수사에 나선 대선 여론조작 의혹은 근거가 없다는 입장을 분명히 했습니다. 해병대원 순직 사건 수사 외압 의혹을 비롯해 여러 국정 난맥상을 덮기 위한 여권의 국면 전환용 억지 주장이라고 일축했습니다. 인터뷰 내용이 사실과 다른 게 뭐가 있는지 이런 것들이 규명이 되어야 하겠죠. 그런데 그 부분에 대한 명확한 이야기가 좀 부족한 거 아닌가 싶습니다. 특히 이번 사안을 언론 탄압에 활용해선 안 된다며 남은 의혹은 지난 4월 신속처리안 건으로 지정된 대장동 특검법을 통과시켜 투명하게 수사하자는 입장입니다. 김씨 인터뷰를 대통령 바꿔치기 시도라고 연일 부각하는 여당과 이슈를 삼키기 위한 정략적 공세일 뿐이라는 야당의 대치는 검찰 수사가 속도를 낼수록 격화할 것으로 보입니다. YTN 나인입니다. 요즘 많이 착잡들 하시죠? 답답하고. 근데 이겨낼 수 있어요. 진짜 민주주의라는 게 어렵습니다. 여러분들 생각하는 것보다 어렵습니다. 근데 결과는 굉장히 기쁘겠죠. 자, 그런 거고. 분위기상 중간 PPL을 좀 눈치가 보여서 <웃음> 오늘은 약 먹는 시간을 앞으로 한번 땡겨봤습니다. 예. 어떠십니까? 자, 이거 좀 먹고요. 예. 요즘 내가 그런 소리 많이 들어요. 머리카락 많이 나 보인다고, 풍성해 보인다고. 그러네, 진짜. 어, 그렇습니까? 예. 왜 그래요? <웃음> 왜? 이약 때문인가 보지. 오, 깜짝이야. 아, 근데 저는 아침에도 먹고 나왔거든요. 음. 하루에 두번 꼬박꼬박 먹는데 어떨 땐 깜빡 잊고 세번 먹어요. 근데 좋아. 내가 3대 풍성교주. 응, 어, 마요, 마요. <웃음> 진짜 우리 대표님 지금 
굶고 있는데 뭔가 먹는 날이 너무 죄 짓는 것 같다 진짜. 그러니까 물 먹는 것도 죄 짓는 거예요. 먹는 PPL을 못할것 같아 지금. 음. 이게 뭐 배부리게 먹는 약은 아닌데. 예. 네. 아니 근데 머리 빠진 사람들은 진짜 희망이 없어요. 그래. 왜냐면 다 가짜거든. 다 가짜예요. 그러니까 다못 믿어. 그래서 2,500년 전에 맹자가 그 말을 했잖아요. 불신 듬성 믿음 풍성. 그렇지. 맹자가 아니고 공자 같은데. <웃음> 그 공자가 했나? <웃음> 불신 듬성 믿음 풍성 한 이게 한자 사자성어 아니에요. 보통 이제 여자분들은 어떠실지 모르겠는데 남자들이 입장에서 머리 빠지는 건 굉장한 스트레스죠. 엄청난 아. 스트레스죠. 그리고 이게 불안해 죽겠잖아요. 이게 얼마나 더 빠질까 멈출까. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 어? 특히나 예. 아버님이 빠지는 사람들. 예. 아버님이 빠진 사람들은 불안해 죽겠는 거예요. 여자들은 아마 이해 못할 거예요. 이런 기분이 뭔지. 제가 재밌는 스토리가 우리 이제 학교 다닐 때 학생 운동하니까 학생처 직원들하고 맨날 싸우잖아요. 예. 근데 우리 전설의 학생처장 김세땡 뭐란 분이 계신데 얼마 전에 자꾸 하셨어요. 난 그분하고 한참 싸우다니 나중에 결국 친해졌거든. 근데 또 MBC에 내가 엄청 친한 기자가 있어요. 김땡호라고. 김땡호. 근데 걔 아버님이 돌아가셨다 그래갖고 그 상가집을 갔거든요. 아니 그 학생 처장의 아들이었던 거야 이, 이 친구가. 그야 이놈아 너 알고 일부러 나한테 뭐, 응? 몰래 저, 접근한 거지. 어쨌든 불러 불러. 근데 애가 어제 그저께 만났더니 형님 나 이거 머리가 빠지기 시작했어. 나라 뭔지 뭔지 그거 사 먹어야겠어. 그러고 생각해 보니까 그 아버님 학생 처장이 완전 대머리였었어요. 그래서 야너 아버님 대머리야냐 그러니까 그러니까 불안해 죽겠어요. 그 민주당에도요 저랑 나이대가 비슷한 국회의원들이 꽤 있는데. 어떤 사람은 나보다 어려 보이고 예. 어떤 사람은 나보다 한 10살 많아 보여요. 목포 국회의원 누구죠? <웃음> <웃음> 무슨 원? <웃음> 그렇지 마요. 뭐, 뭐 가진 자의 여유에 보여야 되지. <웃음> 아니 그, 그 형은 안 빠졌는데 국회의원 없으면 쑥 빠졌어. 그러니까 희한하겠죠. 예. 비슷하죠 나이가. 비슷하죠 그분이. 저보다 한살 많죠. 그래요? 어. <웃음> 아따, 뭐, 표준 말 나오네. <웃음> 아따, 그러지 말할게요. 해난금 넣으면. <웃음> 자, 여러분, 그, 예. 뭐, 신설이 좀 했습니다만, 이게 분명히 저런 게 대상이 아니고요. 머리가 빠진다는 것은 치료하면 요즘은 낫는 시대예요. 그럼요. 노력을 그럼... 하면 낫는 시대고, 덜 빠지게 할수 있고, 그래서 샴푸도 많이, 좋은 제품 많이 나와 있는데, 한번 도전해 보시기 바랍니다. 나라모 드세요, 진짜로. 진짜 예. 보장을 합니다. 나라모 드세요. 예. 예. 자, 꾸준히 먹고 있는데, 이건 맛있어서 먹어요, 그냥 저는. 하나씩 씹어 먹으면 되게 고소해. 내가 그거를, 진짜 이게, 그, 푸나님이 아는 게, 요거로 잘 아는 사람들은 씹어 드시더라고. 고소하다고. 제가 어렸을 때, 그, 만주에서 개 타고 말장사 할 때, 예. 생쌀 씹어 먹었었거든요. 생쌀 씹어 먹으면 맛있어. 아따, 그래요? <웃음> 자, 여기 저, BJ 마트, BJ 마트. 집으로 고. 집으로 고를 가시던가. 예. 검색창에 풍성교, 뭐, 또는 나라모. 나라모. 검색하시면은 예. 주문하실 수 있고요. 좋은 건 같이 소문내야죠. 맞아요. 맞아요. 자, 한번 구매 한번 해보시기 바라겠습니다. 복용 효과를 보고 있고, 저는, 저, 여러분들, 저는 어떻게 보이시죠? 그랬는데. 아, 진짜 어. 많이, 많아주셨네. 이 교주, 제가 본격적으로. 3대 교주. 1대 교주, 정봉주. 정봉 2대, 2대 교주, 최강욱. 최강욱 3대, 3대 교주. 교주 접니다. 푸나. 예. 예. <웃음> 별 광고를 다 하고 있다. 푸나님 그랬더니 우리 집사람이 오늘 아침인가 어제? 근데 성이 푸시예요. <웃음> 그럼 푸나님이라는 게 이름이 난님으로 알고 있어, 난님. 저 여기 여기 저탭 밑에 이름 쓰여 있어요. 예. 예. 근데 이름 아는 분들이 잘 없죠. 저도 최근에 알았습니다. 아니 익숙해지면 그렇게 불러요. 어. 제가 예를 들어서 대도서관을 대도서관이라고 부르지 
법명 안 부르잖아요. 맞아요. 네, 그런 식으로 닉네임은 내가 지은 이름이라서. 어. 봉도사를 봉도사라고 정봉주라고 그러면 낯설잖아요. 그러니까요. 예. 봉도사 의원. 뭐 이렇게. <웃음> 자, 여러분. 자, 나라 모였고요. 자, 오늘 주제는 다넥, 다넥, 다넥. 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스정 73번째 시간입니다. 지금 제 앞에 사랑하는 원장님 원장님 우리 원장님 정봉주 민주당 교육연수원장 나와 있습니다. 예 안녕하세요 정봉주입니다. 예. 오늘 긴급 제가 폭탄 선언합니다. 지역구를 곧 결정하겠습니다. <웃음> 어, 간을 보세요 이렇게. <웃음> 아니 이미 어. 정했는데 어. 이거 연말까지 발표하지 말라 말아달라는 누구누구의 요구가 있어. 저는 알아요. 예. 개적으로 아는데. 아, 프라님이 모르는 게 뭐가 있어요. 아니, 그런 거 그냥 아는데. <웃음> 예. 어, 여러분들 깜짝 놀라실 거예요. 여러분들이 바라는 바로 그 지역구일 겁니다. <웃음> 네. 자. 어, 바로 이야기 들어갈까요? 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어제 이재명 대표의 한마디. 음. 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장에 이재명 대표의 한마디가 굉장히 파장이 좀 컸습니다. 뭐라고 그랬느냐. 국민의 반하면 끌어내려야 하는 것이 민주주의다. 이런 취지로 이야기를 했는데 동영상은 김어준의 허락을 받지 못했으므로 캡처 사진만 좀 잠깐만 보겠습니다. 맥락은 이런 거예요. 내 생각이 곧 국가의 생각이고 내가 곧 국가이기 때문에 내 생각에 반하여 나를 반대하는 자들은 반곧 반국가다. 이 생각 아닙니까? 이 윤석열에 대한 이야기죠. 그 다음에 잘못할 경우에는 지적하고 정말로 국민의 뜻에 국립민복에 반하는 행위를 하면 끌어내려야 하는 것인데 이제 이 지점만 딱 갖고 이제 탄핵 이야기라고 해야 하는데 뭐큰 맥락에서 보면 탄핵이라는 소리일 수 있고요. 그러면서 그런 민주주의라고 하는 건 결국 민주 국민의 주인인 국민이 주인인 주인인 국민이 지켜내야 된다. 그러면서 언제나 백성들이 나서서 스스로 싸워 지켰던 것이다. 민주주의란. 예. 이런 맥락으로 이야기를 해요. 그러니까 뭐 내가 윤석열을 탄핵하겠다 이렇게 주장한 건 아니지만 민주주의 원리를 사실 공자님 말씀 같은 정확한 이야기를 했던 거거든요. 요걸 이제 언론들은 가볍게 그냥 이재명이 탄핵론을 꺼내들었다라고 이야기를 하지만 다른 한점으로 보면 너무나 당연한 얘기예요. 예를 들면 저런 이야기를 공격이 무서워서 못한다면 그건 오히려 민주주의자가 아닌 거죠. 음. 저희 이야기는 민주당 국회의원 모두한테 지금 나와야 되는 이야기라고 저는 생각을 합니다. 예. 저게 이제 법정신, 그 다음에 헌법정신, 이런 걸 중심으로 봐야 되는데, 우리 국민들이나 이런 이제 언론들, 특히 이제 언론들도 그래요. 언론이 무척 이제 감정을 배제하고 드라이하고 기름기 딱뺀 거로 기사를 쓰는 게 언론이거든요. 근데 이제 우리가 감정이입을 해서 기사를 쓰는 경우가 많잖아요. 대통령은 내란 외환죄 아니고서는 형사소추의 대상이 아니에요. 그렇죠. 현행범, 현행, 그, 현행범이라고 할지라도 형사소추의 대상이 아닙니다. 그럼 대통령 잘못하면 어떻게 합니까? 대통령 신이 아니잖아요? 대통령 신이 아닌데 그럼 대통령 잘못하면 어떻게 해야 돼요? 처벌할 수 있는 유일한 근거가 탄핵이라고 하는 법적 제도가 있는 거예요. 탄핵이 금기어가 아니고 금도를 가는 게 아니고 그럼 탄핵은 누가 하는 겁니까? 탄핵은 국민이 하는 거예요. 근데 국민이 일, 각자 생업에 종사하느라고 다 바쁘지 않습니까? 그래서 직접 정치를 못하니까 
대신 정치할 수 있는 국회의원을 뽑아놓고 대의 정치를 하고 있는 거예요. 대의민주주의. 근데 국민들이 거리에 나온 국민들이 매주 10만에서 한 30만 되는 국민들 탄핵하라고 얘기하잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 탄핵하라고 얘기한 지가 지금 6개월 넘었어요? 이 얘기를 듣지 않는 구, 국민, 구, 국회의원들은요. 책임을 방기하는 거고 국회의원을 할 자격이 없는 겁니다. 맞지요. 국민들이 얘기하고 있잖아요. 그럼 왜 탄핵을 하라고 하는지 연구를 해봐야 될거 아니에요. 현장에 가서 얘기를 들어봐야 되고 너무 늦었어요. 늦어도. 한참 늦었죠. 국민들 마음속에서 탄핵 열차는 이미 6개월 전에 출발했습니다. 근데 여의도발 탄핵 열차가 이제 막 출발하려고 티켓팅하고 있는 중이에요. 그러니까 사실상 탄핵에 대한 논란은 지금부터 시작될 수밖에 없죠. 예. 민심보다 한참 늦게 가는 거긴 하지만. 그리고 이제 여의 국회에서 100명 이상이 발의하고 200명이 찬성하고. 찬성을 하고 3분의 2가 찬성을 하고 그럼 이제 그게 언제 넘어가고 언제에서 이제 그 인용될 건지 기각할 건지 아니 최악의 경우 기각될 수도 있어요. 기각될 수도 있습니다. 물론 그럴 가능성은 0, 0%이지만 그래도 그것도 또 국민의 뜻이고 헌재의 뜻이에요. 가봐야 될거 아닙니까? 그러니까 이게 한번 예행 연습해 봤어요. 이상민 행, 행안부 장관 예. 탄핵을 해 봤는데 헌법재판소에 막혔잖아요. 예. 근데 정상적인 국민의 힘식이었다면 분명 역풍이 붑니다. 근데 지금 민주당한테는 역풍이 안 불었던 이유가 그 민심을 민주당이 다 막기 때문이에요. 맞습니다. 그러니까 일개, 일국의 장관을 탄핵했는데 역풍이 안 불어. 기각돼도. 예. 연습해봤잖아요. 그러면 그리고, 여기서 기각되면. 예. 우리가 기댈 수 있는 게 총선이거든요. 예. 총선 때 그러면 200석 달라고 하면 되는 뭐 이런 과정들이 있는 거거든요. 이게 음. 실제로 탄핵에 역풍이 있었습니다. 음. 2003년도에 2003년도에 노무현 대통령께서 이렇게 말씀을 하셨어요. 열린우리당이 잘 됐으면 좋겠다. 그게 선거 개입도 아니거든요. 근데 그거를 당시 꼬마 민주당하고 저쪽 그 민자당이 거기하고 힘을 합쳤고 노무현 대통령 탄핵 가결을 시켰거든요. 국회에서. 탄핵발에서 탄핵 가결을 시켰습니다. 그게 어, 3월 며칠이에요. 그리고 열린 우리 당이 지지율 10%대예요. 새로 만든 신생정당이기 때문에 10%대인데 탄핵을 해버리니까 노무현 대통령은 50, 48명 되는 열린우리당 소속이고 탄핵을 해버리니까 역풍이 분 거예요. 총선 때 어떻게 됐습니까? 152석으로 과반 의석을 열린우리당이 장악을 하자. 이런 게 역풍이에요. 그러면 국, 지금 이제 국힘? 국힘 입장에서는 탄핵 잘못했고 역, 역풍이 분 거고 지금 상황에서 우리가 이상민 탄핵 헌재수 인용이 안 됐잖아. 역풍 뭘 봅니까? 이상민? 식물인간 됐어요. 식물장관 됐어요. 이상민 지금 무슨 힘을, 힘을 냈습니까? 근데 아까 그 대통령은 형사소추 대상이 아니다. 예. 그래서 이제 현재에서 탄핵을 할때 주요 가장 중요하게 보는 게 위헌이냐 아니냐. 음, 그렇죠. 위헌이. 헌법정신의 위반. 그러니까 헌법정신을 위반한 윤석열이 건수는 제가 지금까지 기록한 거 형사적인 거 빼고 예. 42가지 정도 됩니다. 더 이상 어떻게 기대를 해요? 실제로 윤석열 1년 4개월 동안 제가 그 데스노트에 적어 놓은 게 있어요. 윤석열 탄핵 사고가 한 42가지 정도 돼요. 이야. 헌법 정신을 위반을 했을 때 예. 이게 박근혜 탄핵도 그런 거거든요. 음. 예를 뭐 언제에서 판결을 할때 주요 내용이 헌법 정신을 위반했기 때문에 당신을 파면한다 이렇게 얘기가 나오는 거죠. 그런데 지금 주요한 헌법 정신 위반한 세 가지만 좀 알려드려 볼게요. 예. 일단 우리 헌법 전문에 나와 있죠. 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 개성한다. 그 이, 이건 지금 최근에 홍범도 등 관련한 논란들이 대부분 다그 법통을 무시하는 거거든요. 지금 현실적으로. 맞습니다. 헌법에 네. 나와 있는 걸 저걸 무시하고 있는 거예요. 예. 두 번째 
불의에 한거한 4.19 민주 이념을 계승한다. 요것도 위반을 하고 있는 거예요, 지금. 요건 어떻게 위반이 되는 거죠? 지금 계속해서 저 민주주의 뭐 하는 분들 예. 또는 국민들을 적으로 보고 있으면서 예. 보는 거. 그리고 오. 4.19 행사에 뭐저 또는 3.1 운동 경축사, 8.15 경축사 등에서도 보면 실제로 뭐 일본은 파트너고 저거 하면서 국민은 뭐 반대 세력으로 몰고 있고요. 예, 맞습니다. 맞습니다. 세 번째, 조국의 평화적 통일에 사명에 입각해야 한다. 이거 굉장히 중요한 거거든요. 왜냐, 왜냐. 이게 지금 그 통일부 장관이라는 놈 하나 예. 앉혀놓고 지금 통일부가 통일부 역할을 하는 게 아니라 북한을 반대 세력으로 몰아가고 있잖아요. 그러니까 통일부 자체를 만든 법에도 취재 입배되지만 헌법 상황에도 입배되는. 어제 보니까 윤석열이 있잖아요. 한중일을 한일중이라고 발언을 공식적으로 시작했어. 그 이유가 있거든요. 한국이 일본으로부터 강점을 당하고 온갖 핍박과 학살을 당하고 했던 그 역사가 있기 때문에 같은 아시아권 내에서 일반적으로 일본 자체를 어떤 가장 쳐주지 않는 개념으로 한중 일이라고 불렀었거든요. 예. 어, 어제 지휘식 가가지고 한일중 이렇게 하더라고요. 한일중. 아주 그냥 나라를 아주 그냥 망가뜨리네 이게. 그러니까 전반적으로 지금 이게 뭐 경제 포함해서 모든 문제가 윤석열이 본인은 어떻게 생각할지 모르는데 국민들 절대 다수는 지금 지지율이 말해주고 있잖아요. 그렇죠. 하네카라고 말하고 있는 거예요. 예. 어디 1년 4개월밖에 안된 대통령이 지지율이 30% 초반 나옵니까? 아 그러니까 저도 최근에 알았는데 박근혜 대통령 탄핵 얘기가 나오고 국회에서 논의가 될때 35%였더라고요. 34%인지. 이따 보여드릴게요. 그리고 국회에 본회의장에서도 탄핵이 언급이 됐지 않습니까? 예. 윤석열 취임하고 1년 4개월 만에 국회에서 당신 그러면 탄핵 당할 수 있어. 이 건이거든요, 지금. 예. 여러 시 얘기했죠. 예. 어떤 서른 의원 같은 경우는 이제 저 해병대 수사에 개입했다. 예. 이 부분 분명히 법 위반이고 탄핵 소지가 있다. 왜냐하면 예. 대통령이 왕이 아닌데 수사 결과에 끼어들어 가지고 개입해서 지금 M1 이종섭이만 지금 코너에 몰려 있거든요. 음. 제대로 했다면 이종섭은 지금 구속 직전에 있는 사람인 거예요. 왜냐하면 검찰에 그 박정훈 대령 구속영장에 쓰여 있거든. 그러니까요. 그러니까 지금 그건 관련해서 윤석열 탄핵이 지금 공식화 돼버렸다. 왜 이런 거 있잖아요. 아니 그러니까 이게 그이 수사에 개입하는 건 법무부 장관도 검찰총장을 통해서 개별 사건에 개입을 할 수가 있잖아요. 네. 개별 사건에 개입 못하고 검찰총장을 통해서만 사건에 관여할 수 있는데 대통령이 직접 사건에 개입한 거 아니에요. 음. 이건 구, 그 제가 이제 율사들한테 물어봤더니 국정농단이라고 딱 한마디로 얘기를 하더라고. 저도 일국의 법무부 장관 지내분한테 들은 이야기가 딱 국정농단이었어요. 일국의 법무부 장관이면 쭉 많아요. 제가 친한 예. 법무부 장관이 만두 명이 있어요. 어, 저는 제가 친한 법무부 장관은 없고 <웃음> 그분들이 친한 정봉주가 있어요. <웃음> 이게 그분도 이 사건에 대해서 아무것도 예. 아닌 사건일 수 있어요. 음. 왜냐하면 국민들 입장에서는 윤석열 찍은 이 찍들 입장에서는 뭐 대통령이 거기 한마디 할수 있지 이게 아니라 대별 수사에 대해서 끼어드는 것 자체가 국정농단이라는 거죠. 예. 왜? 국가의 시스템이 있는데 그 시스템 무시하고 개인이 끼어들어 가지고 수사 결과를 바꾸려고 한 시도가 보이지 않습니까? 예. 지금 이종섭한테만 쏠려 있지만 그 이종섭을 누가 움직였느냐는 답이 뻔한 거잖아요. 예. 원래는 이제 형사법적으로 하게 되면 그게 이제 직권남용 이렇게 되는 거 아니에요? 직권남용 
근데 이게 근데 헌법정신 위반이지만 헌법정신 위반할 때 그때 노무현 대통령 탄핵할 때도 선거법 위반이라 그랬거든요. 우리 당이 선거에서 잘 됐으면 좋겠다. 예. 그래서 이게 그 이런 걸 거예요. 제가 헌법 위반 정신만 아니라 실정법 위반일 경우에도 탄핵 사유가 되는 걸 알고 있어요. 맞죠. 그 죄가 중대하여 예. 국정수행을 더 이상 하기 힘들다면 힘들다라고 할 경우에. 근데 이제 이런 거 같은 경우는 실제로 정상적으로 수사한 사람들 그러니까 이거는 이런 거거든요. 해병대 100만 가족까지 500만 그리고 해병대를 흔든다라고 하는 것은 결국 대한민국의 가장 중요한 군, 군 중추를 흔든 거거든요. 이건 이적행에 해당할 수도 있는 거예요. 그러니까요. 오죽하면 해병대 전우회가 나섰겠어요. 아, 해병대 전우회가 팔강모 팔강모 네. 사나이 부르는데 눈물이 핑 돌더라고요 저도. 팔강모 사나이. 해병 출신이세요? 아, 아니요. 어. <웃음> 아, 저 해병, 아니, 해병대 싫어했던 사람이에요. 저도 싫어했는데 어. 요즘처럼 해병이 빨간 티셔츠가 그렇게 자랑스러울 어. 수가 없어요 요즘. 우리는 젊었을 때 해병대를 맨날 싸웠던. 아. 자, 그 다음에 어제 그 서른 의원보다 엊그저께 덜 주목받았지만 김두관 의원도 그 이야기를 했습니다. 아, 멋지게 얘기했어요. 무도한 폭정을 계속한다면 예. 기다리는 것은 탄핵밖에 없다. 이런 이야기 하면 이제 무슨 레밍도 아니고 국민의힘 국회의원들이 난리가 나요. 예. 뭐 말도 안 되는 소리 하느냐고 뭐 지금 취소하세요 막 이야기하고 막 그래. 예. 박근혜 때도 그랬어요. 똑같아. 근데 응. 김두관 의원 할때 국힘 조용한 거 아시죠? 조용했었어요. 내가 어제 통화했어. 응. 서른 의원 할 때는 막 아가 그러다가 왜 형님 얘기할 땐 조용하지? 그러니까 김두관 의원이 웃으면서 난 존재감이 없나 보지 뭐. <웃음> 네. 아, 이 양반이 점잖아자 이렇게 점잖은 분 입에서 너무 너무 낯선 표현이 나오니까 국힘도 좀 당황한 것 같아 이게 이런 측면이 있죠. 그게 저쪽에서 받아치고 하면서 이게 논란이 되면 국민들 머릿속에 탄핵이 더 인식됩니다. 예. 코끼리 코끼리 생각하지만 그 원리거든요. 그럼요. 그런데 이게 일반적으로 이런 측면이 있죠. 이제 자기 검열이 돼갖고. 탄핵을 외치면 조중동이 공격하고 국민의힘이 공격하니까 말 못하는 국회의원이 민주당이 최소한 100명은 될 거라고 생각해요. 이 의지가 모여야 되는 건데 김용민 의원이 제일 먼저 이야기를 꺼냈었죠. 민주당이 단독 대통령 탄핵 발의에 동의하는 의원들이 꽤 있다. 제가 말씀드린 것처럼 100명은 있어 보입니다. 이재명 대표가 또 공식적으로 탄핵의 뉘앙스를 한번 풍겼기 때문에 이 부분은 그게 일종의 시그널일 수 있거든요. 168명이기 때문에 탄핵 발의는 3분의 2 아니에요? 그럼 100명 의원이 하는 거예요. 그리고 그 이게 국회에서 200명을 묶어야 되는데 지금 상황 보게 되면 또그더 탐사에서 뭐 당을 뽀개버린다 뭐 이런 얘기까지 또 나왔잖아. 어제 그제 우리가 뭐 심각한 상황이거든요. 아, 그거는 이제 대통령 되기 전 얘기니까. 되기 전 얘기인데 이분에 그러니까 오늘 이준석 대표가 그 어제 어제 이준석 대표가 방송 나갔고 이분이 당을 바라보는 인식이다 이게 대통령 되기 이전에 정당 들어오기 이전 이후가 중요한 게 아니고 뭐 이준석이는 뭐 3개월밖에 안 아니 그러니까 국힘을 국힘에 대한 인식이다 이게 그러니까 국힘 의원들이요 요거 들어보면 기도 안 차고 그러고 그 사람이 얼마나 골 때리는 게 상대방이 누군지도 모르는 사람이야 본인이 아는 사람이 아니에요 이게 대화 내용을 들어보면 그냥 지지자라고 이렇게 통화를 한것 같아 이게 아마 그 내용상으로 보면 네. 당시 국민의당 지지자의 어떤 사람 같아요. 지지자예요. 아. 그러니까 일반 지지자고 이분이 정치를 몰라 말 대꾸하는 걸 보면 근데 
얼마나 이, 이 양반이 정신이 없고 보안 의식이나 이런 게 없으면 그냥 막, 막 씹으러 있대. 나오는 대로 까대잖아요, 그냥. 그러니까 이게 입이 방정이고 잘 알지도 못하는데 말이 많아. 예. 계속 말실수를 하잖아요. 음. 검찰 전문용어 써가면서 국회에서 이 샤크들이 탄핵을 <웃음> 좀 말이 이상하긴 하다. 자, 그리고 김용민 의원이 최근에 한 이야기는 이재명 대표 당신 단식 농성으로 안 끝난다. 음. 윤석열 탄핵 발의 가능하다. 이렇게 이제 계속 이런 거죠. 김용민 의원의 표현은 애써 국민의힘이 무시하는 거죠. 음. 그러니까 서른 의원 같은 경우는 또 비명인 국회의원이 탄핵 이야기를 하니까 이게 좀뭐 잠재훈련량으로 한번 발끈하긴 했는데 저는 국민의힘 국회의원 중에 최소 3분의 1은 여기 동의하고 있다고 봐요, 속으로. 대략 그런 느낌 안 드세요? 국민의힘 국회의원 한 30여 명 정도는 한 30, 40명 정도는 윤석열 탄핵 발의에 언젠가는 찬성 누를 사람입니다. 음. 일단 이렇게 보는 거예요. 예. 그리고 그러면 우리가 그냥 이게 졌대요. 졌대요. 박근혜 대통령 탄핵할 때 민주당 의석수 몇 석인지 기억하시죠? 130석 정도밖에 120석 어, 때 예. 122석으로 이겼을 때. 그러니까 나중에, 우리가 나중에 이제 보궐선거로 그랬고 몇몇이 돼갖고 130석이 채안 됐었어요. 음. 그럼 70석, 100, 234석이니까 100석이 왔다는 얘기거든요. 음. 우호 지부, 지분까지 하게 되면 150석 간신히 넘어 150석이 될까 말까 했었어요. 국민의힘이 거의 50명이 탈했잖아요. 예. 당시에 새누리당이. 근데 이게 이걸로 끝나는 게 아니에요. 우리 뭐, 우리 같은 사람들 뭐, 선동방송 한다 하시겠는데, 또 우리나라 최고의 여론조사 전문가, 박시영이 페이스북에 쓴 글이 저거예요. 국민은 윤석열 버렸다. 이제 국회도 윤석열 버려라. 여론조사 분석 후든 생각. 저도 그걸 보거든요. 흐름상, 국민들 입장에서 다수의 국민들은 윤석열 저거 대통령이 내려왔으면 좋겠네가 여론조사에 보인다는 거죠. 음. 이건 과학이잖아요. 윤석열 좋아하는 과학. 음. 그렇죠. 여론조사를 보니 국민들, 저는 좀, 저도 이제 좀 뒷북 같은 게 저게 지금 고착화된 게 30대 초반으로 고착화된 게 1년 넘었잖아요. 그러니까 박시영의 이야기는 뭐냐면 네. 지금 윤석열 탄핵을 해도 역풍 네. 없다는 소리를 저렇게 음. 돌려친 거예요. 음. 이제 국회도 윤석열 버려라. 국민은 윤석열 버렸다. 요 말은 윤석열 탄핵해도 민주당 아무리 있을 거 없다. 이 네. 뜻이에요. 그래서 저는 지금 탄핵에 탄핵의 키맨은 난 누구라고 생각을 하냐면 이제 민주당은요. 탄핵 열차 출발시켜야 돼요. 그래서 오늘 저녁 7시 정봉 유튜브는 탄핵 열차 성공의 방정식은. 예? 근데 이제 뭐냐 하면 민주당 의원들이요. 168명은 이미 마음속으로 다 동의했어요. 우호 지분까지 한 180석 동의했거든요. 그 여기 몇명 필요하냐면 한 20에서 25명 필요하죠. 그래서 지금의 탄핵의 키맨은 2016년엔 누가 탄핵의 키맨이었었냐면 김무성이었었어요. 그쪽 국힘의 구 민주계 구 상도동계의 좌장이라고 하는 김무성이가 그 키맨이었고 지금은 두 명이 키맨입니다. 유승민과 이준석이 키맨이에요. 근데 요즘 요, 요 며칠 사이를 보면 유승민하고 이준석 그 인터뷰하는 논조를 보세요. 이분들 인터뷰 봐야 된다니까요. 유승민은 이렇게 이러다 나라 망한다. 그 이준석은 이거 처음부터 당을 깨려, 깨러 들어온 사람한테 무슨 일을 한들 이뻐 보였겠습니까. 이거예요. 말 못해도 시간 가는 줄 안다라고 하는 뭐 그런 이제 농담 얘기가 있는데 이준석 유승민이 아저 사람들의 저 판단이 옳았구나라고 하는 생각하는 의원들이 마음속으로 60명이 됩니다. 국힘이. 왜 60명이 되는지 아시죠? 60명이 공천 아웃이에요. 그렇겠지. 예. 근데 아직, 아직까지 실감이 안 나는 거고도, 에이, 설마 날 아웃시킬까? 여러분, 국힘 여러분, 이 방송 꼭 보시기 싫겠지만, 푸나님은 보면 보기 싫을 수 있어요. 왜냐면 아주 철저한 진영방송을 하는데, 근데 저는 약간 박주적 방송을 하잖아요. 어. 여러분들 편인 것 같기도 하고, 그래서 이 방송 보시면 이렇게 돼요. 여러분들 60명 공천 못 봤습니다. 근데 그 60명이요, 다그 저쪽에 몰려있어요. 자. 
알겠고요. 이런 거죠. 현실은 어차피 윤석열 어떤 지독한 프레임이 걸려 있냐면 윤석열이 당을 접수를 해야 되니 친윤 또는 친윤 검사 등으로 바꾼다라고 하는 프레임이 걸려 있잖아요. 예. 하든 안 하든 상관없어. 결국 그러면 공천에서 탈락한 상당수 왜냐하면 물갈이 어차피 됩니다. 윤석열이 아니라도 돼. 근데 윤석열이 들어서서 당의 어떤 그립감 세게 잡고 아빠지 당대표 앉혀놓고 뭔가를 하면 공천 탈락한 사람은 다 윤석열 뜻이라고 생각을 할 수밖에 없는 예. 이 구조가 있고요. 그리고 지금 민주당에서도 최근에 서영교 최고가 탄핵 이야기를 본인이 안 하고 마이크를 객석에 넘기는 방식으로 탄핵을 유도를 하더라고요. 오. 그러면 민주당의 최고위원회의 당대표를 비롯한 최고위원회의에서 이 분위기가 용납되고 있는 거예요. 예. 윤석열을 그러면 뭐 규탄한다 이렇게 이렇게 아니고 윤석열을 그러면 객석에서 탄핵 하라가 나와요 자연스럽게. 근데 그걸 즐겨. 음. 그건 뭐냐면 우리도 탄핵을 어느 정도 생각하고 있다. 국민 뜻에 맞춰가고 있다라는 다른 표시 중에 하나죠. 예. 요거는 꼭 지적을 좀할 필요가 있는데 8월 1일 날 법무부 시행령 그 대통령 시행령 한동훈 편 2탄이 8월 1일 날 입법 예고가 돼요. 그래서 9월 11일 날 국무회의 의결을 하면 며칠 안 남았죠. 이제 그렇게 되면 이게 시행이 되는데 요거 핵심이 뭐냐면 수사를 하다가 누구를 이렇게 참고인으로 불러요. 그 수사를 하다가 어 다른 별건이 나와. 그럼 지금 수사를 할 수가 없게 돼 있거든요 검사가 음. 별건이 나오게 되면 그것을 무조건 경찰로 이첩을 하게 되어 있는데 그게 경찰청법 4조입니다 이걸 없애요 그래서 별건이 나오게 되면 그냥 검사가 계속 수사 개시를 할수 있게끔 이걸 바꾸는데 이게 왜 바꾸냐면 지금 민주당 의원들 50명에서 60명 기소한다는 얘기 아니에요 추가 기소한다는 겁니다 요 검찰청법을 무력화시키고 대통령 시행령을 개정함으로 인해서 이제 민주당을 줄줄이 기소하겠다는 거예요. 음. 이게 민주당만 대상이 아니라 지금 국힘이 딱 입을 다물고 있는 게요. 국힘 의원들조차도 50명 60명 기소한다는 설이 소문이 지금 여의도의 파다예요. 그러니까 니네 그때 대선 때 그랬잖아요. 야 민주당하고 니들 한 30, 40명 작당해갖고 탄핵하려고 그러자 해볼 테면 해봐. 이게 하는 의원들 기소하겠다는 거예요. 캐비넷에 자료를 지금 꽁꽁 묶어 놓겠다는 거거든요 국힘도 그래서 탄핵에 동의 못하게 하겠다는데 이게 균형치가 무너지고 있는 게 보이잖아요 그래서 음. 이 녹취록이 이번에 중요한 거예요 유승민의 발언이 중요한 겁니다 이준석의 발언이 중요한 게 여러분 우리 다 공천 못 받습니다 그 여러분들 다 그냥 줄줄이 기소합니다 이럴 때 현직 국회의원으로서 탄핵에 동의할 수밖에 없습니다라고 하는 이 행간의 메시지를 국힘원들이 봐야 된다는 거예요 그게 그러니까 윤석열이 지금 어떤 힘으로 폭정을 예. 하고 있지만 여러 프레임에 같이 걸려 있는 이종의 박지시대가 돼 있는 거죠. 왜냐하면은 그러면 국민의힘 국회의원들을 붙잡으려면 예. 마음으로 붙잡으려면 공천을 또 줘야 돼. 그럼 물갈이도 못해. 그러면 공천 혁신이 안된 상태일 수 있는 거거든요. 예. 그러니까 어떻게 보면 국민의힘의 비윤 이런 국회의원들이나 정치인들이 오히려 지금은 갑이 돼 있을 수도 있는 상태. 맞습니다. 그런 상태인데 여러분들은 잘 알려지지 않은 여론조사 한번 볼게요. 연합뉴스 TV하고 연합뉴스가 음. 공동으로 한 여론조사 매달 합니다. 저 여론조사 보면은 저 느낌은 어떤 느낌으로 봐야 되냐면 윤석열 지지율은 더 오르지 않거나 정반대로 윤석열 지지율은 조금 조금씩 떨어지고 있다를 볼수 있는 거예요. 아마 이거는 거의 알려지지 않아가지고. 근데 지금 현실적으로요. 연합뉴스하고 연합뉴스 TV가 공동으로 한 여론조사는 30, 현재가 34.1%잖아요. 전체 맥락에서 보면 떨어진 추세인데다가 이번 주 초에 나왔던 리얼미터 여론조사도 보면은 저 그래프를 자세히 보시면 10주 동안 윤석열 지지율이 변화해요. 
전체를 보면 점점 조금 조금씩 지지율이 떨어지고 있잖아요. 10초 40, 동안 40에서 34점까지 내려왔네. 그러니까 7% 정도 떨어졌어요. 네. 그리고 부정평가는 계속 올라가고 있지 않습니까? 그럼 저거는 제가 봤을 때는 더 이상 오르거나 내릴 가능성은 없어요. 네. 탄핵 발의 되기 전까지는 현실적으로 국민들의 입장에서는 윤석열 지금 버리고 있다. 그 이재명 대표가 단식 시작하고 반영된 여론조사들 있죠. 예. 그 아랜서치하고 그 다음에 이런 조사 꽃. 이런 여론조사 보면 민주당 지지율이 아랜서치 같은 경우는 아랜서치 사상 처음으로 50%를 넘었고. 근데 왜 지금 민주당 지지율이 오, 어, 어젠가 또 리얼미통과에서 제대로 34%나고 민주당만 28% 나오는 건 뭐예요, 그건? 그, 그 여론조사는 설문 항목이나 순서 배치를 좀 보셔야 되고요. 예. 리얼미터 같은 경우는 날마다 여론조사하는 기관이니까 예. 그래서 또 여론조사 꽃 같은 경우는 민주당 지지율이 55%까지 찍어버렸잖아요. 자동응답 기준. 그러니까 흐름이 민심 속에는 언론들이 아무리 이야기를 안 하고 있어도 이재명 대표의 단식이 민주당 지지율을 끌어올리고 있는 건 맞죠. 예. 그리고 윤석열 지지율은 지금 고착화가 아니라 지금 저 흐름을 보면 조금씩 빠지고 있는 거죠. 조금씩 빠지고. 근데 저는 35% 정도는 버틸 힘은 없다고 봐요. 저게 30%가 무너지면 쭉 빠질 것 같아요. 그러니까 이건 이제 국회가 어느 정도 액션을 본격적으로 취하기 시작하면은 일부 상승합니다. 아, 박준영 교수가 제, 재밌는 얘기를 했는데 저기가 이제 그 아까도 이제 제가 말씀드렸지만 34%, 35%일 때 박근혜 대통령 탄핵 얘기가 나왔거든요. 음. 근데 마지막에 지지율이 몇 프로까지 가냐면 5%, 12% 무너지고 5%까지 가거든요. 그러니까 12%, 20%가 무너졌기 때문에 탄핵 얘기를 한게 아니고 선호를 분명히 봐야 된다. 탄핵 얘기를 하니까 35%일 때 탄핵 얘기가 하니까 지지율이 20%가 무너졌다라고 하는 게 박지영 주장이거든요. 음. 제가 이제 그좀 인간이 허접했고 안 믿는데 이런 얘기는 좀 의미가 있어서 <웃음> 믿어줘요. 참 네. 알겠습니다. 자, 이런 얘기는 믿어줘요. 그래서 박지영 교수의 요 주장은 또 의미가 있더라. 그러니까 탄핵 얘기를 하면 국민들 마음속에서 그리고 맹목적적으로 지지하던 분들도 어? 이제 탄핵으로 무너지네? 그러면서 지지를 뺀다는 거예요. 그러니까 정치하는 사람들이 잘못 배운 게 하나 있어요. 평화적인 시기. 예. 그 시기에는 중도층 눈치 보는 것도 일부 의미가 있어요. 근데 실제로 이런 전쟁 시에는 중도층은 대세를 따라갈 수밖에 없습니다. 음. 저번에 우리가 그저 한 일주일 됐죠. 탄핵에 대해서 새날 유튜브 커뮤니티에서 물어본 적이 있어요. 지금 현재 결과물이 어떻게 됐냐. 약 9만 명이 투표를 했습니다. 예. 96%가 지금 당장이라 이렇게 나옵니다. 음. 그러니까 지지층 입장에서는 대, 그러니까 단식 투쟁하는 이재명 대표의 그 목마름을 그냥 같이 갖고 있는 거예요. 예. 그러면 음. 제가 전에도 말씀드렸지만 박근혜 탄핵은 여론조사와 촛불 집회 나온 사람들이 한 거거든요. 예. 박근혜 지지율은 떨어지고 요, 박근혜를 지지했던 사람들은 여론조사에 응답을 못하고 국민의 당시 새누리당이 분열됐기 때문에 음. 실제로 새누리당을 지지했던 사람들이 LI하고 다 돌아서 버리고 여론조사 응답 안 하고 음. 이 구조였었던 거거든요. 음. 결국 알고 보면 당시 민주 진영이 무너뜨린 거죠. 그렇죠. 어. 예. 그러니까 지금 구조가 아주 똑같아졌다. 근데 정치를 저렇게 못하는데도 불구하고 저는 이렇게 봅니다. 총선 전략으로라도 지금 탄핵을 외쳐야 된다. 왜냐하면 이거는 민주당이 180석 갖고 뭐 했냐에 대한 상쇄할 수 있는 가장 큰 무기 중에 하나예요. 음. 그래도 180석 가까운 의석이 있으니까 현재라도 우호지분 포함하면 그거라도 노력이라도 해 보이면 많은 국민들이 그게 실패하더라도 총선 때 좋은 결과로 가져올 수 있다는 거죠. 저는 민주당이 그 지금까지 민주당을 지지하는 적극적이거나 소극적 광주에서 이제 민영배 원역이 가끔 나오시잖아요. 음. 광주에서 지금 민주당 지지율이 많이 빠졌잖아요. 호남에서 음. 그 이유를 
어, 그쪽에 계신 분들이 정확히 아는데 그쪽에서 광주 호남권에서 빠진 건 호남권은 뻔하거든요. 민주당이 제, 제 역할을 못 하고 있다는 거예요. 제 역할을 못 하고 있다라고 하는 건 싸우지 못 하고 있다는 얘기거든요. 근데 많은 분들이 민주당 180석 몰아줬는데 뭘 했니? 근데 만약 이번에 탄핵에 대해서 좀 적극적으로 스텝을 제대로 탄탄하게 밟아 나가고 이재명 대표 단식이 그걸 불을 지핀 거 아닙니까? 음. 김영민 얘기하고 있죠. 서론 얘기하고 있죠. 김두한 의원 얘기하고 있죠. 이렇게 그다음에 서윤교도 간접적으로 얘기하고 있죠. 이렇게 많은 의원들이 얘기한 적이 없어요. 그럼 이 탄핵 열차 이제 뿡뿡으로 출발하긴 합니다. 이게 민주당이 힘을 받고 쭉 하게 되면 총선을 앞두고 가장 완벽한 선거 전략이에요. 음. 그럼 이번에 총선에서 우리가 이기게 해주십시오라고 하는 거왜 이길래요? 윤석열 탄핵 시키겠습니다. 그러니까 그거를 예. 지금 해야 된다고요. 지금 해야 된다는 거예요. 그래야지 아 이분들이 지금서부터 이렇게 열심히 하고 모으는데 저 수, 숫자를 못 모으고 있네. 그럼 우리가 뭐를 해줄, 해줄까? 이번에 어떻게든 우호지분까지 잡고 200석 넘게 해서 탄핵을 해야 되는구나. 그래서 민주당 지지자들이 목표가 생기고 자부심이 생기고 단순 심판이 아니라 이번 총선에서 이기게 되면 탄핵으로 끌어내릴 수 있다라고 하는 완벽한 목표의식이 생기, 생기게 되면 압승의 길이 그렇게 나오는 거, 나온다는 네. 거예요. 그러니까 윤석열이 1년 4개월 동안 보여준 모습은 이슈마다 번번이 깨졌거든요. 예. 윤석열이 이긴 이슈가 하나도 없어요. 예를 들어서 오염수 방류 반대 국민 85% 이런 거. 예. 홍보원부도 장군 흉상 이전 반대 70% 이런 거. 모든 이슈마다 예를 들어서 고속도로 정점이 바뀌었다. 그러면 뭔가 이상하다. 국정조사해야 된다라고 하는 국민 뭐 70% 이런 식이란 말이죠. 예. 그럼 이 이슈 속에 상당수의 윤석열 지지했던 사람들이 따라버린 거죠. 그 35%는 그냥 일종의 성장률을 위해서 건설 SOC 예산 만드는 거랑 비슷한 거예요. 예. 사실은 의미가 없는 지지율을 갖고 있는 거고. 자, 어쨌든 저는 제가 항상 주장하는 바 이런 겁니다. 의석이 중요하냐 아니냐, 헌재가 중요하냐 아니냐 이런 게 아니라 국민은 못하는 대통령, 최악인 대통령을 끌어내리자고 주장할 수 있어야 돼요. 그리고 그 주장은 대의, 계속 얘기해요. 대의 민주주의. 여러분들은 여러분들의 뜻에 의해서 움직이는 게 아니고 국민들이 이렇게 목소리를 내면 그걸 받아야 되는 거예요. 예. 자, 일부 일단 마치고요. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 자잘하게 탄핵 사유들이 많아요. 아까도 제가 그 헌법 관련해서 뭐 평화적 통일 이런 이야기 했었잖아요. 통일부 장관이 뭐라 그랬냐면 얘네들 그러니까 지금 국무회의에 들어가는 국무위원들 생각이 다 이런 것 같습니다. 국민 모두가 주권을 행사하면 대한민국은 무정부 상태다 이렇게 말을 해버렸어요. 난 이게 무슨 개소리인지 모르겠더라고. 이게 무슨 얘기예요? 난 진짜 이거를 아프나님 이거 보여주고 내가 기사를 찾아봤더니 이게 무슨 얘기지? 이게 무슨 얘기지? 그럼 주권 행사하지 말라는 거예요? 그래서 대의민주주의 한다 이런 취지로 이야기한 것 같은데 국민이 모두가 주권을 행사하면 대한민국 무정부 상태다. 아 이게 그 이제 우리처럼 철학을 공부하는 사람들은 이게 과거 플라톤 시대의 직접 민주주의인데 20세기 후반으로 들어오게 되면서 이제 그 분노하라 
그 다음에 그 분노하라 뭐 이런 그 다음에 어 미국의 무슨 그 금융가 거기서도 시위가 일어나고 그랬었잖아요. 월가, 월가. 월가에서 분노하라 뭔지인데 이게 정치학자들이 보는 21세기 정치 형태는 가버넌스라 그러잖아요. 네. 그러니까 정부에다가 맡겼더니 정부가 다 못하니 시민사회단체와 힘을 손을 잡는 게 가버넌스 그러니까 시민사회와 정부가 함께하는 게 가버넌스라고 하고 그게 20세기 후반까지 만들어지다가 그 북유럽 국가는 가버넌스가 잘돼 있지 않습니까 근데 21세기로 넘어오면서 간접 대의민주주의와 직접 민주주의가 섞인 형태예요 그럼 국민들이 대의민주주의로 요구했는데 잘 못할 경우에 거리로 나오라는 얘기입니다 근데 이게 그게 주권 행사거든요 근데 주권 행사를 하게 되면 아, 이렇게 다 주권 행사하면 시위하러 나오고 그럼 시위가 많아지면 무정부 상태가 된다 이 얘기를 한 건가? 그렇죠. 그러니까 헌법에 보장되어 있는 모든 권리를 국민의 권리를 깡그리 무시해요. 다, 다 써먹으면 안 된다는 거예요, 이거를. 왜저 시위 현장에서 나오는 노래 있잖아요. 예. 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 헌법 제1조 2항. 대한민국의 주권은 국민에게 있다. 이거 그냥 정면으로 지금. 입의하고 있는 거죠. 실제로 전체주의는 윤석열 정권이 지금 시도하고 있는 겁니다. 그래서 언론 장악을 하려고 하는 거잖아요. 네. 국민의 목소리를 담지 말라 이런 거지. 아, 참 이거는 놀라운 정권 하나 들어선 거예요. 만약에 문재인 정부의 국무위원들이 저런 소리 했다면 조중동이 뭐라 그랬을까요? 탄핵 사안이라고 이야기할 겁니다. 그리고 저그 이런 거 있잖아요. 우리가 대의민주주의를 하고 있긴 하지만 민주주의의 기본 논리는 직접 민주주의예요. 그거를 직접 못하니까 대의라고 하는 걸 갖다 쓰는 거고 예를 들어서 집회 시위 뭐 결사의 자유가 있는 것도 헌법의 사항인데 그 이유도 그런 거거든요. 국회의원들 못 믿겠으면은 시민들 촛불 집회 나와서 직접 시위해라, 집회해라 이런 거거든요. 그럼요. 근데 뭐 국민 모두가 주권을 행사하면 대한민국은 무정부 상태다. 그러니까 그구라 소리 듣는 거죠. 아, 이게 자 그리고 더 열받는 건 윤석열이 지금 오염수 방류 반대 등에 대해서 반국가 세력이 반일 감정 선동을 한다라고 하면서 그 사람들 우리 국민들을 인정하지 않겠다 싸우겠다 그랬잖아요. 그런데 여론 조사를 보면 오염수 방류 반대는 7, 80%가 넘습니다. 78%, 80%가 왔다 갔다 하잖아요. 반국가 세력이 반일 감정을 선동하고 그 추종자들이 멋져졌다고 하면서 국민을 적으로 들리는 발언. 대통령이 절대 하면 안 되는 발언이잖아요. 탄핵 사유 되는 거죠. 그 다음에 국가의 시스템이라는 게 있는데 군 검찰의 박정훈 구속영장에 장관이 혐의 특정하지 말라 지시한 거. 이거는 물론 진짜 지금 이종섭이가 넘박 뒤집어 쓰게 생기긴 했는데 전체적인 얼개로 보면 예. 사실인 것 같아요. 지금 이게 이제 특정으로 나온 거죠. 이게 음. 제가 지금 기사를 보고 있는데 이거는 이건 장관도 탄핵 사유 되는 거 아닌가요? 그러니까 만약 이거 같은 경우는 이종섭이 같은 경우는 처벌받을 수 있죠. 법 위반인데 이걸 이종섭이 뒤집어 쓰고 가느냐 아니면 윤석열과 같이 가느냐 이런 정도. 지금은 이제 이, 이 사람들은 뭐 뒤집어 쓰겠죠. 그리고 아니면 뭐 공소장에 나온 거 아니에요. 이게 구, 구속영장 청구할 때그 구속영장에 나온 거 아니에요. 구속영장 청구서에. 장관, 아, 이종섭 장관, 아, 이종섭 장관은 이번에 이제 그 저거 아닙니까. 원포인트로 개각한다는 거 아니에요. 이종섭 장관은 문제가 됐다고. 근데 이제 그것도 많이라고 그러니까 그리고 뭐 사단장도 과실치사 적용했다고 윤석열이 경로했다고 그러고 예. 이런 일로 사단장까지 처벌하게 되면 누가 사단장 할수 있겠냐 이 맥락을 뒤집어 보면 진짜 열받더라고요. 음. 왜냐하면 윤석열 자기 자신에 관한 모든 것은 이런 논리로 통치한다는 거예요. 뭐 고속도로 정점 하나 바뀐 거 가지고 어, 나를 공격하면 누가 대통령 하겠냐 같은 다 
거기에 적용할 수 있는 그런 이야기죠. 그 다음에 진짜 큰 건이고 이게 지금 전기 그때 좀더좀 발화가 돼야 되는 건데 김건희 땅으로 바뀐 고속도로 정점. 음. 엄청난 탄핵 사유 아니겠습니까? 우리 이측분들 한번 생각해 보세요. 문재인 정부 때 김정숙 여사 땅이 있는 곳으로 고속도로 정점이 바뀌었다고 생각해 보세요. 뭐라고 하시겠습니까? 여러분들 보기에는 그게 의원입니까? 근데 보수 분들도 아시더라고. 뻔하지 뭐 이야기를 해. 근데 그분들 입장에서는 대통령이 왕인 줄 알아. 그럴 수도 있다는 취지예요. 이 김건희 땅으로 이 고속도로 바뀐 거는요. 고속도로 종종 바뀐 거는 이게 특검이 들어가게 되면 이제 특검을 해야 되는 게 어떻게 되냐면 특검 때 저희가 이제 쭉 추적을 해보니까 이렇게 돼요. 그게 언제부터 작업이 들어가게 돼, 다 작업이 들어가냐면 인수위 때 있잖아요. 음. 인수위 때 국토에서 파견된 사람이 딱한 명밖에 없어요. 근데 그게 지금 그 사람이 지금 여기 그 지금 요직에 가 있거든요. 그러니까 인 고사 고부 고사람이 그 사람이 작업한 것으로 추정이 돼요. 그 이건 특검 들어가게 되면 이게 공무원들이 지들 마음대로 이렇게 바꿀 수가 없거든요. 그리고 이게 그 외부의 용역회사에서 이게 노선을 바꿨다 그러잖아요. 용역회사가 노선을 바꾸게끔 누군가가 국토부 내부 직원이 누군가가 준 거예요. 그럼 요거 찾아내야 되는데 그럼 이게 특검이거든요. 그럼 국토부에서 나온 그 사람이 이거 노선을 바꿨어요. 그 사람 수사하게 되면 국토부에서 너 이거 노선 바꾸라고 누구한테 지시받았어? 저는 분명히요. 그렇게 되면 김건희 씨 이름이 나올 수밖에 없다고 봐요. 이 사람한테 김건희 씨가 직접 지시한 것 같진 않아. 지시한 누군가가 또 있어요. 근데 그분은 그래서 특검 들어가게 되면 그 파견 나온 그 공무원 이 공무원은 그 누군가로부터 지시를 받았다라고 하는 걸볼 수밖에 없습니다. 그럼 그 그분을 딱 하게 되면 예를 들어서 시체말로 원희룡이라고 합시다. 음. 그럼 원희룡이 지가 아, 미쳤다고 그 고속도로로 김건희 씨집 앞으로 갑니까? 그럼 원희룡이 했다라고 하는 순간 아 원희룡이 그전서부터 신임을 받고 지금 신, 그 추경호하고 원희룡 두 명이 아주 투탑이 되는 거예요 신임에. 그렇죠. 어. 그러면 아 원희룡으로부터 지시를 받은 게 국토부 공무원이라고 한다면 원희룡은 직접 김건희 씨와 거래했겠구나라고 하는 판단을 쓰는 거예요. 그럼 이거는 이게 탄핵 사유예요. 맞습니다. 이렇게 추적을 해가보면 되는 거예요. 그러니까 고속도로 갖고 우리가 지금 벽에 부딪힌 것처럼 얘기하는 분들인데 이거 특검 들어가면 됩니다. 특검이요? 이거 패스트트랙 태워갖고 이거 만약에 이번에 특검 지금 쌍특검 있으니까 이거 특검 못해요. 그럼 국정조사를 해봐야죠 먼저. 음. 특검 가기 전에. 국정조사는 충분히 할수 있거든요. 이건 민주당이 하라는 거예요. 이게 박근혜가 탄핵됐던 네 글자가 국정농단이거든요. 예, 국정농단입니다. 농단이, 원 플러스 원. 이 논, 농단이 무슨 소리냐면 시스템 무시하고 모든 권력을 한 사람이 쥐고 있으면서 국가의 근간을 흔들었다. 이런 뜻이거든요. 농단이란 표현이. 예. 그러니까 자기가 그 자리에서 할수 있는 일만 하는 게 아니라 전혀 할수 없는 자가 대통령의 권한을 갖고 지원들었으며 그 권한을 직접로 국민이 이임한 사람은 그 권한을 쓰지 않았다. 그래서 그런 식으로 국정농단이 됐는데 예. 고속도로 종점이 바뀐 건 자체 하나만으로도 저는 탄핵감이라고 보는 건데 음. 지금 여기에 대해서 국민들 여론조사 해보면 60-70% 정도가 저거 국정조사 해야 되고 특검해야 된다고 이야기하는 거지 않습니까? 근데 이거를 어떤 그 결국 성공시키고 못 시키는 거를 떠나서 강력하게 민주당이 붙잡고 끌고 가줘야 되는 거죠. 이걸 못하면 민주당도 위태로워질 수 있다. 현재 시점에서 보면 윤석열의 행해지는 모든 의혹들에 대해서 민주당의 그 힘이 민주당한테 지어진 의무랄까 이런 것들이 커졌단 말이죠. 예, 예. 그래서 여기 효과적으로 대응을 잘해야 된다 이런 얘기를 하는 거예요. 그리고 하나 더 진짜 탄핵 사유 중에 하나 오염수 방류요. 나는 진짜 이 정권을 보고 있으면 느끼는 게 일본을 위한 모든 걸다 하고 있잖아요. 
마치 일본에 무슨 빚이 있는 것처럼 일본이 불편한 거다싹 치워주잖아요. 근데 안덕수가 그런 얘기를 합니다. 한국이 얻는 이득이 뭐냐? 엊그저께 답을 그렇게 했어요. 깨끗한 물이 방류되면 한국의 이득이랍니다. 그래놓고 우리나라 예산 지금 농수산물 판매 관련해서 7천억 원 예산 책정해놨고요. 오염수 방류는 안전하다라고 대통령실 예산까지 투입돼서 지금 홍보를 했었고요. 이것도 엄청난 탄핵 사안이라고 봐요. 국민을 위하지 않는 자. 대한민국의 생명과 건강을 포기한 거 아니에요. 음. 그리고 자꾸 이분들이 과학이라 그러잖아요. 과학대 괴담이라 그러잖아요. 과학의 기본 정신이 뭔줄 아시죠? 과학의 기본 정신은 의심이에요. 그렇죠. 과학은 믿습니다가 아니라 믿습니다는 종교고 미신이고요. 과학은 의심해야 되는 거예요. 지구는 평평했거든요. 근데 그걸 누군가가 의심을 했잖아요. 그래서 지구가 둥근 걸 했고 누군가 하늘이 움직인다고 하는데 그걸 누군가가 의심을 하니까 천동 소리 아니라 지동 소리 나오고 그게 과학은 의심하고 의심하고 또 의심하면서 가설을 세우고 검증을 해서 학설이 나오고 이렇게 되는 거거든요. 그럼 그렇죠, 일본이 그렇죠. 일본이 아 안전한 오염수 오염수 처리수가 안전합니다. 그럼 우리는 국민의 입장에서 국민을 대신하는 입장에서 의심을 해봐야 되는 거 아니에요? 진정한 과학은 의심해요. 의심하고 검증하고 검증하고 아 너네가 IAEA에서 핵종이 64종이 나온다 그러는데 일본 도쿄전력은 아 일본은 IAEA는 32개로 줄이고 도쿄전력은 핵종을 9개로 줄였다고 하는데 세계 과학자들은 핵종이 더 분열이 돼갖고 늘어났다는 거 아니에요? 그 신원 신원도 알수 없는 핵종이 갖고 100가지가 넘어갔다는 거예요. 아직 분석이 다안 됐죠. 분석이 안 분석을 할 수가 없다는 거 아닙니까? 거기 들어갈 수가 없으니. 그러니까 지금 전혀 접근도 못 하고 있어요 현재도. 그럼 폐로 그 그. 연료봉을 폐로하기 위해서 30, 30년 동안 한대는데 연료봉은 과연 폐로 시킬 수 있을까? 의심을 해봐야 돼요. 그러니까 한덕수 등이 나와가지고 과학과학 얘기하는데 주둥이를 꼬매버리고 싶더라고. 아니, 다 틀린 거짓말이에요. 그러면 이거. 과학은 의심을 해봐야죠. 그러니까 일본이 주장한 휘젓지도 않고 오염수 탱크에서 나온 물을 검사해봤더니 별 문제 없더라 기준치 이하더라 이거를 IAEA한테 주니까 IAEA가 보고 아 이거 기준치 이하니까 방류하세요 그러니까 한국이 IAEA의 결과를 존중한다 이게 과학이다 이야기하고 있는 이 지점도 윤석열 탄핵 사유다 이렇게 보는 거고요 탄핵 사유가 되는 그리고 네. 그저 저거는 진짜 과학이라고 하면 일본이 떠준 이 물이 제대로 떴을까 그럼 그리고 이 물을 뜨는 과정에 우리가 참여해봤나 여기에 도쿄 전력의 거짓말은 숨어 있나? 이걸 끊임없이 국민적 입장에서 의심을 해주는 게 총리와 대통령의 과학적 태도예요. 그러니까 계속 과학 이야기만 해요. IAEA가 일본 말 듣고 한 이야기 그 IAEA 보고서에 쓰여 있잖아요. 이거는 책임지지 않는다고. 책임지지 않는 거죠. 미친 나라가 하나 된 네, 거고요. 저스피케이션 정당화가 없는 거예요. 그런데 네. 이제 여러분들이 이런 상황에도 윤석열 지지율이 나온다는 게 신기하다 하잖아요. 예. 근데 벌써 그게 뭐, 몇년전 일이라 다 까먹으셨는데, 그게 2016년에 박근혜 탄핵이 하반기부터 시작된 거잖아요. 분위기가. 예. 최근에 윤석열 지율 아까 다시 한번 보여드릴게요. 최근에, 가장 최근에 나왔던 연합뉴스 TV와 연합뉴스의 공동 여론조사에도 보면 윤석열 지지율이 34.1이죠. 그리고 지금 이번 주 초에 나왔던 날마다 하는 여론조사, 윤석열 지지율이 35.4죠. 저 흐름은 계속해서 조금 조금씩 점점점 내려가고 있는 거예요. 박근혜의 지지율도 한번 보겠습니다. 궁금하시지 않으세요? 여러분들은 한 3%만 기억할 텐데 저게 최순실 국정농단 의혹 사건이 본격화된 시점 9월 20일 날그 즈음에 32.8이었다가 이게 본격화되니까 제가 아까 윤석열 지지율도 일부 올라갈 거라고 얘기했잖아요. 네. 보수층이 결집을 합니다. 그래서 한 3%쯤 올라가요. 저게 박근혜가 똑같은 아까 말씀드린 니얼미터하고 똑같은 니얼미터 그런 조사예요. 음. 그러니까 일시적으로 올라갑니다. 35.9로. 
그러면서 점점점 떨어지기 시작해요. 저때가 35.9대 요때가 탄핵 얘기가 나올 때 나올 때죠. 그렇죠. 그러니까 탄핵 이야기가 나오면 지금 박근혜가 허둥지둥 하면서 예. 무슨 개헌을 하네. 뭐저 국무총리를 누구를 임명하네 하는 시점인데 예. 박근혜가 나와서 시정연설을 했을 때또 조금 올라가요. 음. 그러다 결국에는 쭉 빠지는 그럼 뭐예요 지금. 그래서 박근혜가 개헌이라고 하는 맞불로 저 열기를 막아보려고 한게 24일인 거죠. 그러니까 결국은 그걸 못 막아내고 네. 일부 보수층들의 그러니까 결집이 조금 있었지만 네. 결국은 저, 저런 추세로 가더라 이런 얘기예요. 음. 박근혜 임기 기간 내내 지지율 한번 볼까요? 이렇게 돼 있어요. 처음에는 긍정평가가 좀 많아. 그런데 중간쯤 오면서 지금 지지율이 이제 소위 말하면 이제 우리가 봤을 때는 골든크로스가 이루어지는 거고 네. 결국에는 저렇게 되다가 결국엔 쭉 빠지면서 그냥 4년 만에 탄핵되는 이 상황까지 왔었거든요. 현실 지금 윤석열 지지율이나 당시 박근혜 지지율이나 똑같습니다. 공교롭게도 35%예요. 그럼 민주당 그 의원들이 조금 알아두셔야 될게 박근혜 대통령 탄핵되고 보수가 괴멸됐잖아요. 보수가 괴멸되고 그때 어 2020년에 우리가 총선에서 이기고 난 다음에 이해찬 대표가 뭐라 그랬냐면 20년 집권하겠다 그랬어요. 그게 맞는 얘기인데 이제 우리가 이제 그 2, 3년 만에 총선 이후에 2, 3년 만에 정권, 정권을 뺏기고 나면서 다시 이제 보수가 살아났는데 지금 보수가 지역을 가보면 수도권 지역을 가보면요. 보수 국힘 조직이 없어요. 그러니까 바닥은 무너졌는데 이게 대중들에게 떠 있는 거로 지금 버티고 있는 거거든요. 만약에 이번에 탄핵이 되잖아요. 그럼 지금 진짜 민주당 20년 집권의 기틀이 마련됩니다. 이게 공학적으로 얘기하는 게 아니고 그러면 나라가 개조될 수 있는 길이 열리는 거예요. 지금 탄핵되기 이전에는 항상 우리가 보수에서 5%가 밀렸거든요. 그리고 그때 색깔론이 먹힐 때예요. 근데 탄핵되고 난 다음에 색깔론이 안 먹힙니다. 그리고 양쪽의 지지율이 비등하게 가다가 지금 또한 2, 3% 또 밀려요. 다시 살아난 거지. 이번에 만약 탄핵이 되면요. 우리나라가 보수와 진보가 5대 5로 되거나 진보가 5.5나 4.5로 되는 그럼 이게 국가 개조가 되는 거거든요. 음. 그래서 국가가 이렇게 개조가 돼서 진보가 좀 많아지게 되면 그 다음서부터 통합 얘기를 할 수가 있어요. 국가 갈등이 없어지고 대한민국이 진정한 선진국으로 갈수 있는 그 기틀은 이렇게 그 헌법정신에 위배되고 있는 대통령의 탄핵 얘기를 민주당이 꺼냄으로써 국가 개조가 시작이 되는 거예요. 그러니까 사실은 이재명 대표도 어제 국민의 심정을 대변한 거예요. 예. 그게 정치의 기본이잖아요. 그렇죠. 내가 다른 어떤 그 재밌는 걸본게 조국 장관 지금 앞에 있는 DK 눈물이라는 책에 부코선트가 어제 노무현 재단에서 있었어요. 네. 현직 검사가 그게 나타납니다. 이성윤 검사장. 오. 저는 어떤 흐름으로 봤냐면 검사들도 좀 상식 가진 검사들은 윤석열 정권에 반대하고 있거든요. 유해간 사람들 포함해가지고. 그렇죠. 그래서 이번에 8월 18일날 그 처남이 기소되는 사건이 그래서 네. 생긴 거예요. 이제 그런 상황들을 갖고 있으면 저는 제가 봤을 땐 그래요. 이성윤 검사장이 뭐 그런 사람이어서가 아니라 흐름상 지금 윤석열 지지율 35% 플러스 마이너스로는 윤석열을 방어할 힘이 하나도 없는 거거든요. 현실적으로 그 TK 정도를 가는 걸 제외하고 부울경 포함해 가지고 다른 지역에서는 윤석열 욕만 하는 사람이 생기죠. 그러면 민주당이 뭐 공식적이든 비공식적이든 탄핵 이야기가 본격적으로 거론되기 시작하면 국민들이 민주당을 욕하는 국민들은 없을 거예요. 왜? 내 뜻과 똑같은 이야기를 하는데요. 근데 왜 민주당은 저렇게 나라를 망쳐먹고 있는 윤석열을 탄핵도 못 꺼내냐라는 이야기 들을 수 있어요. 지금 이 시점 그렇다는 음, 그렇죠. 근데 저는 민주당이 지금 최고의 전략이 지금 시점에 계속 1년 6개월 동안 방어 모드로 왔거든요. 
지금까지 방어 모드로 오면서 고군분투하고 싸우면서 버텨온 게 이재명 대표예요. 그런데 지금은 이제 이재명 대표의 단식으로 이 방어 모드가 끝나는 겁니다. 공격 모드로 들어가야 돼요. 그래야지 국민들이 박수를 치고 다시 민주당에게 기대를 갖고 민주당에게 표를 몰아줍니다. 그 탄핵이에요. 그렇지. 예. 그리고 이미 이미 탄핵에 물꼬를 튀었죠. 제일 먼저 얘기하는 사람이 항상 두렵거든요. 김영민 의원이 아마 제일 먼저 얘기했을 거예요. 근데 지금 이제 소론 의원도 비명의 핵심 아니에요. 물론 외로운 늑대지만. 대세를 타는 거죠. 국민들 마음속 대세를 타는 거예요. 아, 소론 의원이 조금 테크니컬한 측면에서 보게 되면 좀 교활하긴 했지만. <웃음> 교활이 거기서 왜 나옵니까? 아니, 이게 이제 진심이, 근데 진심을 했어요. 잘 했구만. 서른 원을 잘 알거든요, 음. 제가. 근데 저렇게 갖고 물꼬를 터놨기 때문에 점잖은 김동완 의원도 했고, 이재명 대표도 했고, 그러니까 이제는 민주당은 빗장이 열린 거예요. 그럼요. 물꼬가 트인 거지. 예. 지금 뚝이 무너지고 있는 겁니다. 그러니까 사실상 탄핵이 시작됐다 이렇게 보는 거고, 저는 이 정도의 미치광이 정권, 예. 무능한데 사악한 이 정권은 국민 심리적으로도 대통령 부인당에다가 고속도로 정점이 바뀌었다더라 같은 거는 민심 이만의 대표적인 사례 중에 하나거든요. 그러면 저거 완전 미친놈이네. 그러면은 지금 이 상황은 그렇습니다. 뭐 우리가 진짜 촛불 행동 집회 같은 경우는 이미 윤석열 탄핵 계층이 아까 말씀하신 건 반년 넘어갔어요. 예. 그때는 퇴진이었다가 지금 용어가 바뀌었잖아요. 탄핵으로. 그런 정도일 때 민주당이 너무 늦게 따라오면 안 되고요. 현실적으로 지금 상황에서는 탄핵이란 말이 지지고 볶으면서 국민들 각성시키는 게 중요해요. 맞지? 저 새끼 탄핵시키는 방법이 있었지라고 국민의 뜻을 받드는 것이 민주당이 해야 될 일이다. 저는 예, 맞습니다. 그 이재명 대표가 그 극한의 상황에서도 국민의 뜻에 반하면 끌어내리는 것이 민주주의다는 이야기를 한 거는 그냥 한 말은 아니에요. 이번 탄핵 그 불을 제대로 지핀 거는요. 이재명 대표의 결단이 의원들에게 통한 거예요. 저 단식을 통한 결단을 한 거거든요. 그래서 그거를 의원들이 들었고 그리고 의원들도 예를 들어서 민심을 안 거예요. 그러니까. 집회장 안 나온다고 뭐, 아, 집회장, 에베레스트 산을 안 간다고 뭐 산이 거기 있는지 모릅니까? 집회장에 안 나온다, 안 나오는 의원들 뭐 욕을 하긴 하지만 안 나온다고 여기서 탄핵주장 나오는 걸 모르겠습니까? 유토로 다 보잖아요. 근데 거기에서 결정적으로 이재명 대표가 단식을 하면서 지금 이게 한여름에 저 목숨을 건 거거든요. 그럼요. 아, 이놈들이 출퇴근 단식한다고 조롱하는 걸 보고 내가 아이고, 겁났구나. 이 조롱하는 거 보면 겁난 거예요. 자기들 수준의 생각하는 거죠. 그럼요. 것도 있죠. 뭐, 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 몰래 들어가서 뭐 먹는 거 아니냐 같은 소리. 아니, 황교안이요. 황교안이 2019년 단식할 때 그때 선거법 갖고 했거든요. 4일 만에 누가 갔냐면 강기정 정무수석이 가요. 음. 그 다음에 이낙연 대표가 가요. 아, 이낙연 총리가. 그리고 6일 지난 다음에 이해찬 대표가 가요. 그냥 단식 풀라고 손을 잡고 요구해요. 단식을 하면 단식의 형태가 뭐가 되는지 뭐가 중요해. 단식 사전 찾아보세요. 그러니까 국기를 끊고 저항하는 거예요. 그게 그 앞에서 하든 그 안에 들어가든 그게 뭐가 중요해. 근데 그거를 보면서 조롱하는 걸 보면서 아, 이 사람들이 탄핵, 단식하는 게 겁났구나. 거의 겁나는 것도 있지만 내가 봤을 때는 이재명 대표의 단식이 그들한테 갖는 의미는 계속 폄하를 시키고 싶어 하는 측면도 있는 거죠. 그럼요. 어. 알겠습니다. 자, 어쨌건 이재명 대표가 지금 사실은 방아쇠를 당긴 거라고 봐요. 당긴 거죠. 예. 네. 그러니까 보통 이제 우리가 이렇게 그럼 이럴 때 멋진 표현 쓰잖아요. 트리거를 당겼다. 그래서 네? 저는 네. 이런 얘기 하나 드리고 싶어요. 이번 주말에도 오염수 방류 반대 집회 같은 게 있지 않습니까? 예. 눈에 띄게 많은 숫자가 나와줘야 돼요. 예. 그러면 탄핵 운동 시작되는 거죠. 왜냐하면 솔직히 말씀드리면 민주당 국회의원 중에 상당수는 기주의자들이에요. 맞아요. 눈치 보는 거지. 이거 여기 여기저기 눈치 보면서. 근데 국민이 정말 엄청난 구름 인파가 나왔다 그러면 입장들이 다 바뀌어. 이제 아웃팅 하는 거지. 아니, 이번에 어. 탄핵 얘기가 나왔기 때문에 이제 눈치를 보고 있던 난 그분 뭐 그분 눈치를 보고 있던 분들이 아, 
긴가민가 했던 분들 좀더 나올 것 같아요. 상황이 그렇죠. 지금 예. 전혀 관심 없는 사람들도 미재민 대표 단식장에 이제 가고 예. 하다못해 태용호도 이제 어. 오늘 보니까 이재명 대표 단식을 뭐 다른 이유로 오긴 했지만 예. 그러니까 그러면서 자꾸 시선이 그러니까 태용호는 생각 잘못한 거예요. 태용호는 나 갔으면 좋겠어요 그 나라로. 어, 그, 그러니까 그러면서 시선을 더 모으고 언론이 예. 보도하게 예. 만들고 하는 것. 그럼요. 아직도 이재명 대표 단식하는지 모르는 사람들이 있습니다. 있어요. 왜냐 언론 보도가 안, 안 나갔으니까. 그런데 태용호가 갔더니 보도가 나와요. 어 이재명 대표 단식 중이었어 하는 사람들이 생기는 거거든요. 그런데 전 그렇게 생각해요. 투표 대선 때안 했다는 사람이 그런 얘기를 단식한다는 얘기를 듣고. 그건 잘하네. 이런 얘기 하나서 내가 또 엊그저께 들었거든. 자기 투표 안 했대요. 정치 싫어가지고. 근데 자기들이 입장에서 이런 게 있거든요. 이재명 대표한테 뭐 사법 리스크네 뭐네 이야기하지만 윤석열한테 질려버린 거예요. 사람들이. 기본적으로 그래. 정치 관심 없는 사람은 이념 이런 거 하나도 안 중요합니다. 근데 장사를 하려고 보니까 엉망진창인 거예요. 죽겠는 거예요, 지금. 저번에 한번 그, 저, 택시 기사들 뭐 코로나 때 많이 빠져나가가지고 택시 기사들 생계보살 빈다고 택시요금 올렸었잖아요. 네. 그 이후에 택시 기사들 4,000명이 그만뒀습니다. 택시 기사들한테 안 가니까 그 돈이. 회사한테 꽂히니까요. 그렇죠. 해봐야. 이게 해봐야. 대한민국 현실입니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 예. 네. 네. 오늘은 여기까지. 자. 광주에 출마하라고 하시는 분인데요. 제가 욕을 너무 많이 해가지고 출마 못해요. 아, 푸난육 출마하라고요? 광주 출마하래요. 어떤 분들이 음. 뭐, 근데 내가 윤석열 욕을 얼마나 했겠어요. 그러면 이제 그, 그 지점만 잘라가지고 이제 그게 타겟팅 되면 안 되니까 이번 총선 네. 출마는 포기하는 걸로. 욕안 하고 유튜브 영상 다 지우고 한번 생각해 보겠습니다. 예. <웃음> 저도 출마 포기할까요? 하지 마! 해! <웃음> 자, 정치천재 정봉주. <웃음> 자, 물러가고요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃을 들만다 여보 고마워 환경운동연합 공동대표 김수동입니다. 시민 여러분 안녕하십니까? 정말로 안녕하십니까? 안녕하지 못하지요? 정부 여당과 윤석열 대통령이 국민을 안녕하지 못하게 해서 시민 여러분들이 이렇게 길거리에 나오게 됐습니다. 후쿠시마 해고 염수가 국민 건강과 안전 그리고 우리 영토를 침범한다고 이러한 우려와 불안을 이야기하는데 반정부 세력 가짜 계담 선종자라고 몰아붙이고 있습니다. 대한민국 국민의 세금으로 일본보다 더하게 해고염수가 안전하다고 홍보를 하는 이 나라 정부 여당과 대통령이 과연 과연 누가 반정부 세력입니까? 시민 여러분 누가 반정부 세력입니까?
국민 85%가 후쿠시마 해고염수는 국민안전과 우리 영해를 침범한다고 방사능으로 오염시킨다고 걱정을 하고 있습니다. 대한민국은 민주공화국입니다. 민주공화국의 주인은 누굽니까? 그렇습니다. 85%의 국민이 해양투기를 저지해달라고 반대하고 있는데 이 국민의 명령을 무시하는 윤석열 대통령이야말로 반국가 세력입니다. 그렇지 않습니까? 바닷물엔 국경이 없습니다. 후쿠시마 바다를 지나서 일본 영해를 지나서 태평양을 돌고 돌아서 우리 영해까지 태평양과 우리 영해를 방사능으로 오염시킬 수 있습니다. 우리 국토는 땅덩어리와 하늘과 바다 이것이 우리 국토이고 영토입니다. 대통령이 정부 여당이 국민의힘 의원들이 우리 영토가 방사능으로 오염되고 있는데도 동조를 하고 있는 것은 과연 무슨 죄일까요? 시민 여러분 무슨 죄라고 생각합니까? 현직 대통령이 내란죄와 외환죄를 제외하고는 형사상 소출을 받지 않는다고 합니다. 우리 헌법에 있습니다. 저는 감히 말합니다. 외국의 방사능 오염수가 우리 영토를 침범을 해도 가만히 있거나 동조를 하는 것은 외환죄에 해당된다고 합니다. 과연 이런 대통령을 우리는 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해요? 예, 그렇습니다. 자, 우리는 우리의 건강과 우리 영토를 지키기 위해서 대통령도 포기한 우리 건강과 영토를 지키기 위해서 이 길거리에 나왔습니다. 강물은 결코 바다를 포기하지 않듯이 우리도 끝끝내 싸워 이겨서 우리의 건강과 우리 영토를 지켜낼 것입니다. 다 같이 외쳐보겠습니다. 우리는 끝까지 싸워 이긴다. 자, 선창하겠습니다. 우리는 끝까지 다시 한번 하겠습니다. 우리는 끝까지 싸워 이긴다. 감사합니다. 안녕하세요. 녹색연합 활동가 윤소영입니다. 매 주말마다 이 날씨 좋은 가을이 오는 길목에 광장에서 도로에서 여러분들을 만나게 되어서 오늘은 어느 때보다 안타까움을 느끼고 있습니다. 해고염수 방류에 대한 정부의 무능함으로 분노가 모자라는 지금 지난 열흘이 채안 되는 그 짧은 시간 동안 환경운동가들과 시민사회는 어느 때보다 뜨거운 날들을 보내야 했습니다. 9월 1일 윤석열 정부는 경찰력을 동원해 녹색연합 사무처장의 노트북과 휴대전화 압수수색을 강행했습니다. 지난 정부에서 4대강 보를 해체할 목적으로 환경단체가 찍은 편향인사로 평가단을 구성했고 이 범죄 사실 자료를 확보한다는 구실이었습니다. 이미 4대강 자연성 회복을 위한 조사평가단 구성에 범죄가 있음을 전제하고 시민단체가 불법으로 개입과 공모를 한 것으로 호도하며 공권력을 이용했습니다. 
행여 불법이 있었다면 관련 공무원에 대한 조사를 통해서도 확보할 수 있는 내용을 시민단체의 압수수색이라는 강압적인 방식을 동원한 것은 경찰 수사가 정상적으로 진행된 것이라 볼수 없습니다. 게다가 사대강 사업 이후 강을 10년 넘게 모니터링하며 우리 강의 자연성 회복을 줄기차게 의견을 개진해온 환경단체가 조사평가자 구성에 대해 의견을 내는 것이 어떻게 수사 대상이 될수 있겠습니까? 민주주의 수기 원칙에 따른 당연한 의견 수렴 과정입니다. 이것은 8월 25일 우리 강의 자연성 회복 규정을 삭제하려는 물관리 기본계의 공청회가 환경활동가들의 항의로 무산된 것에 대한 불이한 공격과 탄압으로밖에 볼수 없습니다. 지금 윤석열 정부는 지난 정부에서 합법적 절차를 통해 무려 3년 동안 사회적 합의로 만들어낸 우리 강의 자연성 회복 구상 원칙을 빠르게 그것도 완전히 없애는 데 혈안이 되어 있습니다. 사대강 사업은 녹조라떼로 불릴 만큼 심각한 수질 문제와 생태계 파괴를 일으켰고 홍수 가뭄에도 재구시를 못해 가장 실패한 국책 사업 중에 하나로 이미 판명된 사업입니다. 대통령이 세 번이나 바뀐 지금 굳이 다시 이 사대강 망령을 되살리려는 것은 결국 지난 정부의 정책을 흠집내고 공격해 새로운 하천 개발 사업을 하려는 의도로밖에 보이지 않습니다. 이것은 일본의 해고임수 투기를 용인하고 설악산 케이블카 제주 제2공항을 건설하고 신규 핵발전소 건설 등과 함께 반생태적이고 기후 악당 면모의 연장선일 뿐입니다. 국제적으로 지금의 정부가 너무 부끄럽습니다. 어처구니없는 시민산체 탄압은 여기서 끝이 아닙니다. 9월 5일 물관리 기본계획 변경을 위한 공청회가 다시 개최되었고 환경활동가들은 절박한 심정으로 공청회장에 다시 섰습니다. 우리나라 최상의 물관리 정책이라면 한 달도 안 되는 짧은 시간 내에 변경안을 밀어붙일 것이 아니라 국민의 의견을 제대로 된 절차와 합당한 내용으로 수렴하도록 항의했습니다. 이 항의하는 과정에서 녹색연합 사무처장을 포함한 다섯 명의 환경활동가들이 경찰에 들려나가 연행됐습니다. 두명은 당일 풀려났지만 나머지 세명은 퇴거 불응을 이유로 구속영장을 신청했고 검찰은 세명중한명 녹색연합 사무처장에 대한 영장을 청구했습니다. 어젯밤 최종 구속영장이 기각되었고 3일을 갇힌 끝에 풀려났습니다. 누구나 참여할 수 있는 공청회장에서 비폭력 항의와 필요한 비판을 한 활동가들을 연행한 것도 모자라 구속영장까지 청구한 것은 명백한 과잉수사이며 공권력의 부당한 탄압입니다. 이 문제에 함께 생각을 둔 257개의 시민단체와 정당이 함께 항의했고 영장실질심사를 앞둔 탄원 서명에 하루 만에 무려 17,891명이 동참했습니다. 여러분 이것이 바로 민주주의의 본질입니다. 부정리에 굴복하지 않고 부당한 권력에 시민의 권리로 항의하는 것 정당한 권력 감시로 잘못된 정책을 바로잡는 것 기후위기 시대에 우리가 지켜야 할 생태보루를 대변하는 것이 바로 지난 70년 시민들이 독재에 항의하며 지켜온 민주주의의 참모습입니다. 금강을 지키는 활동가들은 내일부터 금강 고만하루 모래톱에 텐트를 치고 밤낮으로 그곳을 지킬 계획입니다. 구속도 각오했으나 다시 공주보 수문이 닫히면 꼬마 물대새의 삼토도 사라질 것을 우려하고 있습니다. 생명의 강으로 다시 흘러 여울이 지고 윤술로 반짝이는 우리 강이 우리에게 어떤 의미인지 다시 한번 생각해 주십시오. 기후위기 시대 강과 숲과 
바다가 우리 생존의 마지막 보루임을 부지 잊지 말아 주십시오. 감시와 견제, 이 시민단체의 정당한 역할에 수갑 채우는 정부는 제대로 된 정부가 아닙니다. 기후위기 시대에 생태계를 파괴하고 기후위기를 방치하는 정부야말로 가장 큰 직무위기입니다. 국민의 안전을 지키고 지키는데 무능하고 무책임한 정부야말로 직권남용입니다. 이 자리를 빌어 정리의 편에 서서 함께한 시민들에게 감사 인사를 전하며 환경현장에서 그리고 이 광장에서 녹색연합도 끝까지 함께하겠습니다. 고맙습니다. 존경하는 국민 여러분, 서울시민 여러분, 그리고 사랑하는 당원 동지 여러분, 더불어민주당 원내대표 박광훈입니다. 여러분 잘 알고 계시죠? 이재명 당대표께서 열흘째 단식 중입니다. 근데 이 단식 중인 상황에서 검찰이 조사를 받으라고 해서 오늘 검찰에 나가서 조사를 받는 중에 있습니다. 그래 이 자리에 못 나오셨습니다. 대신 제가 나왔는데요. 이재명 대표님께 응원의 박수 한번 보내주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 저기, 네, 고맙습니다. 제가 이게 이렇게 끝이 보이지 않을 정도로 많은 시민들께서 함께 해주셔서 여러분 힘이 나시죠? 우리는 반드시 이깁니다. 이겨야 합니다. 그리고 꼭 이길 겁니다. 여러분 그렇게 믿으시죠? 조금 전에 로큰롤 라디오 밴드 그 멤버 한 분이 세상이 정상적이지 않아서 완전히 세상이 정상적이지 않아서 이건 뭐 맞습니다. 여러분 우리가 정상적으로 돌려놓읍시다. 돌려놓을 수 있습니까? 돌려놓읍시다. 대한민국은 민주공화국이다. 요즘 이 자랑스러운 우리 헌법 1조가 위협받고 있습니다. 완전히 윤석열 정권이 국민을 무시하고 있습니다. 지난 1년 5개월 동안 국민의 뜻과 정반대로 가고 있습니다. 후쿠시마 핵물질 오염수 해양 투기 막으라고 했더니 결국 용인하고 우리 돈 들여서 안전하다고 홍보까지 하고 있습니다. 이게 과연 우리가 낸 세금으로 운영되는 정부 맞습니까? 확실하게 윤석열 정권에게 국민의 매운맛을 보여줍시다. 국민을 이기는 정권은 없습니다. 국민이 반드시 이깁니다. 여러분 믿으시죠? 우리는 언제나 이겨왔습니다. 다소 시간이 걸리더라도 다소 더디더라도 우리의 가는 방향이 옳고 정의롭기 때문에 우리가 국민이 반드시 이깁니다. 반드시 이겨야 합니다. 이 정권은 지난 1년 반 동안 하라는 일은 하지 않고 하지 말라는 일만 골라서 했습니다. 경제 살려라, 민생 챙겨라, 국민 존중해라, 소통해라 아무것도 하지 않았습니다. 하지 말라는 것, 언론 장악, 언론 탄압, 이념 전쟁, 자랑스러운 역사 지우기까지 도대체 이 정권이 대한민국을 어디로 끌고 가려고 하는지 국민들은 도저히 이해할 수 없고 용납할 수 없습니다. 
여러분 이 정권에게 확실하게 국민들의 매운맛을 보여주시겠습니까? 옆에 이순신 장군이 계십니다. 이순신 장군은 13척의 배로 일본 수군을 물리쳤습니다. 그것이 430년 전입니다. 지금 대한민국이 일본의 앞에서 쩔쩔매는 그런 나라여야 되겠습니까? 이순신 장군이 통탄하실 겁니다. 그 누구도 우습게 보지 못하는 나라 대한민국, 대한민국 국민 모두가 자랑스럽게 생각하는 대한민국 우리가 반드시 지켜나가야 될 겁니다. 지켜나가시겠습니까? 후쿠시마 핵물질 해양투기 반드시 중단시킵시다. 일본이 1993년 러시아 해군의 핵물질 해양투기를 국제사회에 문제 삼아서 런던 협약에 근거해서 저준이 핵폐기물도 핵폐기 바다에 발일 수 없도록 하는 협약이 맺어졌습니다. 그것이 런던 협약, 런던 의정서입니다. 10월 달에 그 당사국 회의가 열립니다. 지난 문재인 정부에서 북쿠시마 핵물질 오염수 해양 투기를 반대하는 문제를 의제로 삼았기 때문에 이 문제가 논의될 겁니다. 이 당사국 회의에서 반드시 해양 투기를 중단할 수 있도록 우리가 힘을 모읍시다. 감사합니다. 감사합니다. 이제 네네 고맙습니다. 여러분 진심으로 감사드립니다. 우리는 다시 한번 윤석열 정권의 국민의 매운맛을 확실히 보여주고 국민이 늘 이긴다는 것을 확실하게 보여줍시다. 여러분 그러실 수 있습니까? 감사합니다. 네, 여러분들도 소식을 다 들으셨을 거라고 생각합니다. 국민들과 야당이 핵오염수는 우리 어민과 국민들 그리고 전 세계에 대한 해양 테러다. 그래서 즉각 중단하라고 요구했더니 아예 1억 원짜리 책자를 만들어서 전국 KTX에 뿌렸습니다. 대한민국 정부가 공식적으로 우리 국민과 야당을 괴담 세력이라고 선언한 것이나 다름없습니다. 건전 재정하겠다고 하면서 서민들 등골 빼먹더니 그 등골 뺀 돈으로 핵오염수 광고한 것입니다. 후한무치도 이런 후한무치가 없습니다. 윤석열 정부를 보고 있으면 하고 싶은 말이 한두 가지가 아닙니다만 정부의 비판적인 언론은 가짜뉴스라면서 폐간하겠다고 협박하고 시민단체들 노조는 돈줄 끊어서 목소리 빼앗고 정확히 박정희 전두환 군사독재 시절로 회귀하고 있는 것 아닙니까 여러분 
옛날에 막걸리 보안법이라고 있었습니다. 60년대 국민들이 술김에 박경희 정부에 대해서 한 말이 걸리면 국가보안법으로 잡아가고 처벌했다고 해서 만들어진 말입니다. 해고염수 괴담책자 만들어서 KTX에 뿌리고 총리부터 차관까지 나서서 가짜뉴스 운운하는 모습을 보고 있자니 60년대 막걸리 보안법이 부활할지도 모르겠구나 하는 이런 생각이 듭니다. 아니 지금 정부 여당이라면 오염수 괴단 처벌법도 만들 수 있지 않을까 생각하는데 여러분 맞습니까? 후쿠시마 수산물 수입이 문제입니다. 얼마 전 아세안 정상회의에서 일본 기시다 총리가 밥 먹다 말고 중국 리창 총리를 쫓아가 수산물 수입 금지를 철폐하라고 요구했다는 언론 소식을 들으셨을 것입니다. 만약 중국이 기시다 총리의 말을 거부한다면 다른 나라에서 명분을 찾아야 할 텐데 그 나라가 어디겠습니까? 바로 윤석열 정부가 후쿠시마 오염수 방류를 찬성하고 IAEA 보고서에 과학적 근거에 인정의 나라 바로 대한민국 아니겠습니까? 그런데 우리나라 국책연구기관이 일본 정부가 우리나라를 WTO에 제소하면 질 수도 있다는 분석을 내놨습니다. 우리 정부 차원에서 독자적인 연구 없이는 승소가 어렵다는 겁니다. 다시 말하면 IA 보고서를 신뢰한다는 정부 입장을 철회하지 않으면 후쿠시마 수산물이 우리 식탁에 오를 수 있다는 얘기입니다. 우리 바다도 내주고 건강권도 내주는 최악의 세태가 목전에 닥쳐온 것입니다. 이 최악의 사태를 막을 방법은 단 하나입니다. 누가 나서야 합니까? 윤석열 대통령이 나서야 합니다. 우리 전문가를 파견하겠다는 입장을 일본 정부에 관철시켜야 합니다. 수산물 수입은 없다고 윤석열 대통령 입으로 직접 선언해야 합니다. 맞습니까? 정의당은 해고염수 투기 중단과 국민 보호에 여러분들과 함께 싸우겠습니다. 어민들의 피해 보상과 해양보건을 위한 특별법 입법을 이 자리에 함께하고 있는 야사당과 함께 정기국회 최우선과제로 추진하겠습니다. 또 대통령 사과와 구상권 청구 등 3대 안전주권 조치를 정부에 관철시켜 나가도록 함께 싸우겠습니다. 고맙습니다. 여기서 보니까 아까 경찰이 왜 차선을 내주지 않았는지 정말 이해할 수가 없습니다. 3천명이 아니라 5천명, 만명이 모이신 것 같은데 
맞습니까 여러분? 반갑습니다. 저는 용해인 기본소득당 의원과 함께 기본소득당 대표단을 이끌고 있는 오준호 공동대표입니다. 조선 14대 임금 선조는 화병을 알았다고 합니다. 그래서 툭하면 화가 나고 숨도 쉬어지지 않는다고 자기에게 잔소리를 하지 말라고 신하들에게 이야기를 하곤 했다고 합니다. 선조의 화병은 임진왜란으로 도성을 빼앗기고 도망치다가 생긴 것입니다. 그런데 여러분 백성들 입장에서 황당하지 않겠습니까? 이 무능한 왕 때문에 외적이 쳐들어오고 수십만 명이 목숨을 잃었는데 왕이 나 화병이니 건들지 말아라고 하면 얼마나 황당하겠습니까? 그런데 여러분 요새 툭하면 화를 내는 분이 계시죠? 누굽니까? 윤석열 대통령입니다. 광복절 기념실에 느닷없이 공산 전체주의가 어떻고 이야기를 하더니 요즘은 툭하면 반민족 행위, 반국가 행위를 척결하겠다고 말하고 있습니다. 그러니까 덩달아 여당 대표도 언론을 향해서 국가 반역죄를 운운하며 사형을 시켜버리겠다고 합니다. 그런데 국민 보기에 이 얼마나 황당합니까? 윤석열 정부 1년 동안 경제는 고꾸라지고 민생은 파탄났습니다. 물가는 치솟고 실질임금은 더 깎였습니다. 온 국민이 앉아서 가난해지고 있습니다. 국제기구가 판단한 대한민국 언론 자유지수, 성평등 지수는 모두 후퇴했습니다. 일본은 한국 국민의 반대는 아랑곳하지 않고 오염수를 바다에 버리고 있습니다. 나라를 이렇게 망쳐놓고 국민에게 사과 한마디 하지 않고 일본에는 문제제기 한번 못한 윤석열 대통령이 야당과 언론과 시민을 향해서 반국가 행위 운운하는 이 상황이 납득이 되십니까 여러분? 조선에서 최고로 무능했던 선조 임금의 판박이라고 생각하는데 그렇지 않습니까 여러분? 더 화나는 건이 정부가 국민을 모두 바보로 한다는 것입니다. 한덕수 국무총리가 대정부 질문에 나와서 도쿄전력은 안 믿어도 좋지만 데이터와 과학은 믿으라고 얘기를 했습니다. 그 데이터는 도쿄전력이 주는 것 아닙니까? 저 사람은 안 믿어도 되지만 저 사람이 하는 말은 믿어라. 이런 괴변이 세상에 어딨단 말입니까 여러분? 도쿄전력은 과거에도 다액종 제거 설비가 고장난 것을 숨겨왔습니다. 지금도 오염수 처리 탱크 안에 고준이 폐기물이 있는지 없는지 정보를 공개하라는 요구에 외면하고 있습니다. 최근 후쿠시마 인근 바다에 삼중수소 검출량이 늘고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 희석에서 방류하면 아무 문제가 없다는 호언장담이 
모두 거짓말로 밝혀지고 있는 것입니다 그런데도 윤석열 정권은 일본에게 데이터를 투명히 밝히라고 요구하기는커녕 야당을 괴담 유포자로 국민을 괴담에 선동되는 몽매한 사람들로 몰아가고 있습니다 여러분 나라를 망친 선조임금이 어떻게 했는지 아십니까? 툭하면 영모사건을 조작하고 이순신 장군마저도 고문으로 죽이려 했습니다 이 정권이 하는 짓이 이와 똑같지 않습니까 여러분? 윤석열 정부가 시민과 야당에게 헌법을 유린한다고 말하는데 똑똑히 들려주겠습니다 대한민국 헌법 35조 1항 모든 국민은 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리가 있고 국가는 환경 보전을 위해 노력할 의무가 있습니다 그런데 일본 해고염수 투기로 가장 소중한 바다가 오염되는데 단 한마디도 하지 못하고 있는 윤석열 정부야말로 헌법을 위반하는 것 아니겠습니까 여러분 그래서 저는 묻겠습니다 지금 윤석열 정부가 하려는 것은 우리 헌법이 가르키는 실제 가치와 지향을 교묘히 부정하고 왜곡해서 헌법에 대한 국민의 신뢰를 떨어뜨리고 끝내는 헌법 해석과 이 헌법 자체를 자기들의 이념에 맞춰 고치려는 시도 아니겠습니까 여러분 따라서 우리는 지금 무서운 헌법 유린 시도를 보고 있습니다 일본에 대해 설명할 수 없는 이 굴욕 외교나 사상이 다른 세력은 과거의 독립운동가든 야당이든 시민단체든 탄압하는 이 윤석열 정권의 독단적인 태도는 모두 이것과 연결됩니다 그럼 우리는 헌법이 보장한 국민의 저항권으로 이 무도한 정권과 싸워야 한다고 생각하는데 여러분 어떻게 생각하십니까? 저와 기본소득당은 해고염수 투기를 막고 윤석열 정부의 반헌법, 반민주주의 독주를 끝내기 위해 끝까지 싸우겠습니다. 감사합니다. 예 안녕하십니까. 아, 저희 진보당은 지금 정책당 대회를 내일까지 광주에서 진행을 하고 있어서 대표님이 못 나오시고 아, 제가 대신 나왔습니다. 핵오염수를 처리수로 바꾸려고 하고 있습니다. 이건 일본의 시각이죠. 한중일이라고 한 표현을 은근슬쩍 한일중으로 바꿨습니다. 왜? 일본이 더 긴밀하기 때문에 윤석열은 친일본이다 선언을 했습니다. 그렇지 않습니까? 그냥 놔두면 독도가 바케시마가 되고 동해가 일본해가 됩니다. 막아야 합니다. 윤석열 정권의 일본 냄새가 나는 정도가 아니라 윤석열은 그냥 뼛속까지 외놈입니다. 광복절 축사 들어보셨죠? 일본을 평화와 번영의 파트너라고 축겨 세우고는 바로 다음에 한반도 전쟁이 일어나면 자동 개입하는 유엔사령부의 일환 
후반기지가 일본에 있다. 그래서 일본이 중요하다. 자위대 한반도 진출의 길을 터줬습니다. 대한민국 대통령입니까? 일본 총독입니까? 일본 전범 기업들의 그들이 내야 될 배상금을 한국 정부가 내려고 길을 쓰고 있습니다. 일본군을 괴멸시킨 독립전쟁 영웅 홍범도 장군을 몰아내려고 하고 있습니다. 일본이 자행하는 범죄 행위 핵오염수 방류를 안전하다고 한국 정부가 동영상을 만들어서 배포하고 있습니다. 대한민국 대통령입니까? 한국 정부입니까 이게? 일본의 꿈, 자위대의 한반도 진출의 길이 열렸습니다. 한반도의 전쟁의 먹구름이 짙게 들이우고 있습니다. 보수 정부든 진보 정부든 좋은 정권이든 나쁜 정권이든 엄두조차 낼수 없었던 도저히 이루어질 수 없었던 한반도에서의 전쟁 상황이 상당히 가까이 와 있습니다. 이게 윤석열의 실체이자 위험성입니다. 이태원 참사, 오성 참사, 일본 오염수 방류 어디에도 국민의 생명과 안전은 없습니다. 윤석열의 사전에는 대한민국 국민이 아예 없다는 것입니다. 탄핵도 사실 좀 아깝죠. 대한민국 대통령에게나 탄핵하는 것이니까. 이재명 대표가 다섯 번째 검찰 소환 조사를 받고 있습니다. 저는 그 이유가 두 가지라고 봅니다. 첫 번째, 유력한 대권 주자 차기 대통령이 될 가능성이 가장 높기 때문입니다. 친일 청산, 민족 정기를 바로 세울 수 있는 정치 철학을 지녔기 때문입니다. 외놈의 대통령이 절대로 그냥 두지 않겠죠? 두 번째는 국민의힘의 대권주자가 없기 때문입니다. 그들은 정상적인 정치 과정으로 차기 재집권이 불가능합니다. 그래서 이재명 대표를 이렇게도 괴롭히는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 잘 알아야 할 것은 민주당이 위험해지면 그 다음에 정의당이 기본소득당이 진보당이 위험해진다는 겁니다. 모든 야당은 똘똘 뭉쳐서 윤석열 정권 퇴진을 해서 힘을 모아 싸워 나갑시다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 윤석열 정권이 바뀌고 어, 1년 만에 야만의 시대가 되었습니다. 또 1년이 지나고 얼마 되지 않아 이제는 반동의 시간을 맞이하고 있습니다. 많은 국민들은 윤석열 대통령이 대한민국의 국익과 자존을 지키는 대한민국의 대통령이 맞는가에 대한 의구심을 가지게 되었습니다. 많은 국민들은 현재 대통령에 대해 심리적 탄핵 
상태에 있습니다. 윤석열 정부 국정기조 전환과 내각 전면 쇄신 촉구 결임은 윤석열 대통령은 국정과 내각을 전면 쇄신하라. 윤석열 정부 1년 5개월 대한민국은 총체적 위기에 빠져있다. 경제와 민생은 파탄 지경이고 한반도의 평화는 위협받고 있으며 민주주의는 퇴행을 거듭하고 있다. 운영하고 무책임한 윤석열 정부는 총체적 국정 난맥으로 자랑스러운 대한민국을 경제 침체에 덧, 안보 불안에 늪, 검찰 권위주의의 장으로 회귀시키며 역주행하고 있다. 윤석열 정부 국정기조 어디에도 국민은 없다. 윤석열 대통령은 국민 80%가 반대하는 후쿠시마 핵물질 오염수 해양 투기를 수수 방관으로 일관했다. 불안한 국민에게 사과하는 대신 그 불안을 괴담으로 치부했다. 그럼에도 여론이 가라앉지 않자 오염수 해양 투기 반대는 북한의 지령이라 호도하는 모습까지 보이고 있다. 후쿠시마 오염수 해양 투기에 대한 윤석열 정부의 대응은 지난 1년 5개월 동안 윤석열 정부의 국정운영 기조를 그대로 보여주는 축소판이다. 국민의 의견을 묵살하고 국민을 분열시켜 갈라치기하고 그래도 안 되면 검찰을 동원해 힘으로 진압하는 정권. 경제는 바닥에 모른 채 추락하고 민생은 참담한 지경인데도 정부에게는 대책이 없다. 대정부질문을 통해 확인된 윤석열 정부 내각의 총체적 고능과 무책임은 국민의 고통을 가중시키고 있다. 돌보라는 경제와 민생은 내팽개치고 오로지 낡은 인형을 앞세워 노동자와 언론을 탄압하고 야당을 모욕하더니 이젠 독립운동의 역사조차 부정하고 있다. 국무총리는 정권의 총체적 무능을 전정권 탓으로 돌리는 데 연연이 없고 경제부총리는 아무런 대책도 없이 기다리면 좋아진다는 말만 되풀이하고 있다. 그뿐만 아니라 탱크도 못 버틴 급류에 구명조끼 하나 없이 들어갔다 숨, 숨진 해병대 최상병의 죽음을 은폐하려는 국방부 장관 양평의 대통령 처가땅을 지키기 위해 국민을 속이고 자신마저 속이고 있는 국토교통부 장관 그고 유튜버를 의심케 하는 통일부 장관 잼벌이 책임을 피하고자 숨어버린 여성가족부 장관 독립운동의 역사를 지우고 친일파를 영웅으로 미화하는 보훈부 장관 등 이제 윤석열 정부의 내각은 국민에게 그 어떤 신뢰도 주지 못하는 지경에 이르렀다. 이에 민주당은 다음과 같이 촉구한다. 하나, 윤석열 대통령은 퇴행적 국정운영을 중단하고 국정기조를 전면 전환하라. 둘, 윤석열 대통령은 총체적 무능과 무책임 내각을 전면 쇄신하라. 셋, 윤석열 대통령은 해병대원 순직 사건의 진실을 은폐한 국방부 장관을 즉각 해임하라. 2023년 9월 8일 더불어민주당 국회의원 일동.
정기국회 대정부질문이 오늘까지 이제 이어지고 또 다음 주부터는 이제 본격적으로 예결의 예산 심사도 시작되고 상임위별로 활동이 시작됩니다. 어, 우리 결의문에서 거의 모든 내용을 망라해서 어, 말씀을 드렸습니다. 그래서 어, 거기서 언급된 내용들은 제가 말씀드리지 않겠습니다. 우선 우리 당이 어제 해병대 최상병 순직 은폐 의혹에 대한 진상 규명과 책임자 처벌을 위한 특검법을 발의했습니다. 어, 50일이 지났습니다. 최상병이 순직한 지. 어, 그동안 진실 규명을 원했던 국민들에게 대통령실과 국방부 또군 검찰의 행태는 오히려 의혹을 더 키웠고 국민의 분노를 더욱더 키웠습니다. 국방부 장관과 차관, 대통령실 국가안보실 2차장과 국방비서관을 교체한다는 어, 보도들이 잇따르고 있습니다. 꼬리자르기식 사건 종결, 증거인멸, 그리고 진실 은폐 시도로 저희들은 규정합니다. 특검을 통해서 최상병 순직의 진실을 규명하고 수사 외압의 실체가 어디인지 그리고 누구인지 반드시 가려내야겠습니다. 오늘 의원총회에서는 당론 채택 절차를 밟겠습니다. 좀 전에 말씀드린 것처럼 아, 결의문에서 밝힌 것처럼 지난 사흘 동안 대정부질문을 하면서 우리 모든 의원님들이 느낀 것은 어, 총리와 총리를 비롯한 국무위원들이 국민을 상대로 자, 자신들이 봉사하는 공복이라는 의식은 전혀 없고 국민을 상대로 싸우겠다 하는 그런 명확한 잘못된 자세로 임했다는 것을 모두가 확인할 수 있었습니다. 국회의원에게 대들거나 국회의원은 오히려 비아냥되거나 조롱하거나 하는 일이 있었고 도저히 용납할 수 없는 그런 자세들을 보였습니다. 그런데 과거에는 한두 명 장관이 그러더니 이번에는 거의 총리를 비롯해서 거의 모든 장관들의 자세에서 그걸 느낄 수 있었는데요. 이것은 명확하게 가이드라인이 있었던 것으로 보입니다. 저희들이 이것을 그냥 넘길 수가 없고 그 내용 또한 자세는 물론이고 내용 또한 도저히 우리들이 용납할 수 없는 그러니까 태엽으로 돌아가는 병정처럼 달달 외워가지고 나와서 반복하는 답변은 물론이고 우리 헌법을 부정하는 답변이라든지 정말로 국민을 모욕하는 답변이라든지 독립운동을 거 독립운동을 부정하는 답변이라든지 이로 말할 수 없는 일들이 있어서 어, 이 부분에 대해서 저희들이 반드시 문제를 삼는데 이 답변 자세를 문제 삼는 게 아니라 이 내각 자체의 근본적 문제를 저희들이 문제 삼아서 좀 전에 전면 쇄신을 요구를 했습니다. 어, 그리고 어, 이소영 대변인 결의문에서 밝힌 것처럼 국방장관의 즉각적 해임을 다시 한번 저희들이 요구를 하겠습니다. 어, 특검 추진과 별개로 윤석열 대통령이 이종섭 국방장관을 즉각 해임할 것을 요구합니다. 아, 그리고 그러지 않았을 경우 우리가 어떤 조치로 단계, 어떤 단계의 조치로 들어갈 것인지는 어, 의원총회에서 의원님 여러분들의 말씀을 듣도록 합니다. 하겠습니다. 좀 전에 말씀드린 것처럼 어, 국정기조 전환, 내각에 대한 전면적 쇄신을 위해서 저희들이 함께 힘을 모아나가겠습니다. 감사합니다.
감사합니다. 예, 안녕하십니까. 아, 박주인입니다. 그 방금 설명드린 것처럼 아, 우선 이전부터 이 사건에 대해서 진상규명을 특검을 통해서 할 수밖에 없다는 얘기를 했습니다. 최근에 드러나고 있는 정황은 더욱더 그런 생각을 가질 수밖에 없게 되는데요. 뭐 장관부터 시작해서 앞뒤가 안 맞는 설명을 계속한다든지 이런 것들이 계속 반복적으로 확인된 바 있습니다. 게다가 지금 뭐 경찰이라든지 이런 수사기관을 도저히 믿을 수 없는 정황들도 계속 나오고 있지 않습니까? 결국 이 사건을 제대로 밝힐 수 있는 수단은 특검밖에 없다라고 생각해서 우선 목요일날 목요일날 법사위원들하고 국방위원들 중심으로 어, 특검, 임명 등에 관한 법률안을 발의를 한바 있습니다. 다만 이 법안을 어, 당론화시켜서 좀더 힘있게 추진하는 과정이 필요하다고 해서 오늘 이 자리가 좀 만들어진 것 같습니다. 내용에 대해서는 들어오실 때 나눠드린 두 장짜리 테이프를 어, 보시면 되는데요. 제일 오른쪽에 있는 어, 부분이 법률안의 중요한 부분을 모아놓은 것입니다. 어, 특검법의 경우에는 항상 어, 거의 유사한데요. 제일 중요한 것은 수사 대상이 무엇이고 특검을 어떻게 임명하느냐입니다. 그래서 첫 번째 페이지만 제가 설명을 드리면 될것 같습니다. 수사 대상은 크게 두 부분입니다. 하나는 해병대원 사망사건 자체입니다. 이 부분은 지금 경북경찰청 쪽에서 수사를 하고 있는데 아시다시피 경북경찰청의 경우에는 이첩 관련된 문제에 있어서부터 계속해서 의혹을 받아왔던 제대로 일을 처리하지 않는 것으로 의심받아왔던 수사주체이기 때문에 이 부분도 특검이 수사할 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 두 번째는 이 사망사건과 관련돼서 시도되었던 각종 은폐, 무마, 회유 관련된 부분입니다. 그래서 이 부분을 전부 수사하게 만들었고 보통의 통례에 따라서 이두 사건을 수사하면서 인지하게 된 관련 사건들도 전부 특검의 수사 대상으로 삼았습니다. 특별검사 임명 방법은 그 아래 칸에 설명이 되어 있는데요. 어, 대한변협이 4명의 후보제를 추천합니다. 그러니까 우리 당이 추천하는 게 아니라 대한변협이 추천한다는 것이죠. 대한변협이 4명을 추천하면 그 4명에 대해서 어, 대통령이 속하지 않은 교섭단체 그러니까 현재 국회 구성으로서는 저희 더불어민주당을 얘기합니다. 더불어민주당이 그 대한변협이 추천한 4명의 후보자 중에 2명을 선택을 하고 그두명 중에 최종적으로 대통령이 한 명을 선택하는 구조로 가게 됩니다. 대한변협이 후보 4명을 추천한다는 부분은 어, 상대당인 국민의힘이나 이런 데서 공정성에 대해서 문제제기를 하는 것을 원천적으로 좀 차단할 수 있는 부분이라고 생각합니다. 애초에 저희가 후보를 선택하는 것이 아니기 때문에 그렇죠. 과거에 국민의힘에서는 여러 차례 특검법안을 주장하면서 대한변협이 후보제를 추천하게 하자라고 주장한 바가 있습니다. 그렇기 때문에 더욱더 국민의힘이 이 부분을 어, 고려한다면 이 특검법이 편향되어 있다. 이렇게 얘기하기는 어려울 것이라고 생각됩니다. 아, 우리 더불어민주당이 그러면 4명 중에 2명을 선택하는 부분은 어떻게 설명할 수 있느냐. 아시다시피 이 사안은 대통령실까지 관계되어 있다고 의심을 받고 있는 사안이라서 당연히 이럴 때는 대통령이 속하지 않은 교섭단체가 아, 4명 중에 2명을 추리는 작업을 하는 것이 맞고 과거의 여러 전례에서도 그렇게 한 바가 있다는 설명을 드리겠습니다. 이 정도로 설명을 마치고 들어가도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다